0: Começando mais um podcast, Cariri. Para você que chegou aqui agora, caiu de, de, de avião aqui, é, não esquece, se inscreve, né? deixa seu like, comenta, compartilha, ajuda a gente a tornar esse projeto o sucesso que o Cariri merece.
1: Né, estiver Exatamente. E nos ajudam nesse projeto, Lojão das Clínicas, né, do meu amigo Vitor Marcelino, também a Eletrônica Charles e a Fonte Musical. É, a Pin Construtora Imobiliária, do meu amigo Vitor Milfon, Doutor Daniel Landim, endoscopista, a Cachaça Brigadeiro, também a nossa nova patrocinadora daqui da gente, e também o Jonathan, da Juazeiro Burgas. Esquecemos alguém? Não. Não, esquecemos o que JCPS, do meu amigo E hoje, Diego, a gente recebe aqui no podcast Cariri, o a pessoa que é responsável, por uma frase que é, faz parte do dia a dia dos cratenses, eu amo o crato. Esta frase está sob o coração da cidade e virou um ponto turístico, inclusive para os cratenses. Esse foi um gesto de gratidão à cidade que o acolheu e seja bem-vindo ao podcast Cariri, Rafael
2: Branco. Primeiro, primeiro agradecer o convite, Tibert Diego. É uma honra estar aqui participando e quando a gente vê pessoas jovens, dinâmicas, com o seu foco, e principalmente de defender os interesses do nosso município, como são vocês dois. Sim. A gente fica mais à vontade, se sente em casa. E estou aqui à disposição para bater um papo aí. Que bom. Né?
1: <risos> então vamos lá para começar esse papo. Eu começo logo com uma pergunta, Rafael. É, por você ser tão jovem, né? Numa análise sua, eu quero saber o que é que te credenciou ao mandato de deputado, né? E como legislar para transformar a vida das pessoas?
2: Tibério, eu... Cresci no meio de política. Né? Meus pais moram na Paraíba. E eu comecei a ter essa relação, primeiramente, na Paraíba. é questão política. E é muito diferente a política da Paraíba para a do Ceará. Lá você... Para você vê nos discursos, um fala poema, o outro faz não sei o quê. É toda uma... E aqui a gente já vê uma forma de política mais diferente, mais dinâmica. E aí aquilo... Fui crescendo, fui crescendo eleição atrás da eleição, e quando cheguei aqui no Cariri, comecei a ajudar os amigos. Né? Teve a eleição do, do governador Camilo, quando ele foi candidato a deputado estadual, teve a do Ronaldo, que foi prefeito que eu ajudei a coordenar junto com a campanha dele, aí foi vinda a do Zahilt e tal, e aí a gente vem naquela na crescente, com aquela situação de, do mesmo sentimento de mudança, porque Diego e Tibério, lá na Assembleia, por exemplo, é, de 46 vagas de deputados, 35 vagas são de pessoas que estão tá há muito tempo no poder, que vão passando de pai para filho, depois passa para sobrinho, passa e vai ficando, permanecendo. E isso fica como se fosse uma, uma casa que é para sua casa do povo, uma casa pessoal. E aí, eu, os amigos chegando, Rapaz, rapaz saca candidato, está na hora você sair candidato. E aí foi naquele, ganhando. A confiança, e chegou um momento que eu disse, rapaz, agora eu vou mesmo vou encarar, seja o que Deus quiser boto todo Deus na minha frente e aí entreguei na mão deles graças a Deus e com a eleição, não tenho parentes político com ninguém, não tenho é, ligação aqui, vim da Paraíba nasci no Rio Grande do Norte mas fui criado na Paraíba e estou há 15 anos aqui no, no nosso Cratinho de Açúcar e quando você vem de fora, tudo isso, e você tira quase 20 mil votos de pessoas que confiaram no teu trabalho, sabe? Às vezes eu fico vendo ali a, a votação, e eu digo, meu Deus, do Cedro. Eu chegar e tirar mil e poucos votos no Cedro. Né? Mas as visitas que eu fiz, o discurso que levamos, e graças a Deus as pessoas confiaram. Aqui no Crato foram uns 7.522 votos. Né? Às vezes eu passo em alguma comunidade, o pessoal só oh, vou ter você, estou gostando do seu trabalho. Mas, assim, é gratificante e aumenta mais ainda a nossa responsabilidade. Né? E esse primeiro pedaço do mandato, que eu fiquei quatro meses, eu me dediquei manhã, tarde e noite aprendendo regimento interno da casa, como eram os projetos, como é que tinha que ser feito. Você montar do nada uma equipe, como eu tive que montar. E aí a gente chegar em dois meses. Primeiro que eu recebi logo um desafio de ser o vice-líder do partido. Já é um peso. Um desafio né? grande, né? Aí depois fui convidado para ser membro da comissão, que é uma das mais importantes, que é a CCJ. Depois a comissão de orçamento. E aí você vai juntando esse, esse leque. O quanto a gente olha para trás, viu que passou quatro meses rápido, muito rápido e você vê o que você fez. Então, eu estou muito, assim, realizado, né? Foi, foi renovado novamente a licença agora. Nós iremos até janeiro de 2022. E eu só tenho que agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade que Ele está nos dando e ao povo do Ceará que confiou essa missão.
1: Eu perguntei, eu acho que eu perguntei errado. O que credenciou? O que, que tá, você está se credenciando, na verdade, ainda, né, Rafael? Eu acredito que...
2: É, legislar uma coisa mais complexa de... Sem dúvida, Tibério. O que eu vejo é o seguinte. É, primeiro, atenção. Se você ouvir as bases. Vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito... Eu estou fazendo... Cada setor, cada área específica, uma lei. Para que a gente atenda todos. Nós estamos dando um foco muito na causa animal... Nós demos agora na questão do, do emprego, daquelas mulheres que têm agressões. Eu vi. Aí, tá, foi, foi, o governador sancionou essa semana essa lei. Que então medida, já... Mulheres que estão em medida protetiva. Protetiva. Né? Porque muitas mulheres são, são agredidas, ela não denuncia com medo. Às vezes ela, o marido arca a despesa de casa, sustenta. Ela não tem, não tem, uma, ela não tem uma base, financeira. né? Justamente. E esse projeto de lei, ele obriga que o governo do Estado deixe 10% da área de terceirizados para essas mulheres que são acompanhadas. Que é justamente para dar a moral entre aspas, que ela comece a ter sua dependência financeira e tal. Então, assim, são, são situações que no dia a dia, eu gosto de estar tá ouvindo. que eu estou recebendo de pessoas aqui no WhatsApp, cara, faz um, um projeto de lei assim, faz desse jeito. Então, assim, de estar tá ouvindo, de estar tá levando a, naquela casa, a Assembleia Legislativa, essas demandas, eu acho que está fluindo muito essa questão. Isso é aberto, de ouvir. Muitas pessoas chegam, desse jeito dá certo? Eu digo, dá ah, não. Vamos ver um jeito que dá certo. Conseguimos aí. Então, nós, só uma ideia, digo, nós fizemos entrada em 22 projetos de indicações e de lei. E de requerimento, foram quase 700 requerimentos em quatro meses. O que um deputado faz em um ano, nós fizemos em quatro meses. E bom, cara. É, e é... A gente
0: tinha conversado em off, né? E eu acho que complementa muito o que você está falando agora, que é justamente isso. O que leva é, um empresário, uma pessoa de sucesso, a tomar essa decisão, a tomar a, a ter essa ideia de dizer eu, eu quero fazer mais. O que leva uma, uma pessoa com sua estabilidade financeira, com seu nome já bem conhecido, já dentro do dos eventos aqui na região do Cariri, o que leva essa pessoa a tomar uma, uma decisão como essa que é entrar na, politica, na política que a gente sabe que, de um modo geral, não é, não é fácil. né?
2: Verdade. Eu Primeiro, a gente, eu vi um leque, um vazio muito grande na questão política do nosso município. Como? Se você pegar, a última vez que o Crato teve um deputado estadual foi o prefeito Zayut, que foi deputado eleito em 2000, na eleição de 2014. Em 2015 tomou posse em 2016 saiu o candidato a prefeito e saiu. E a gente saber a importância de ter um, um representante na, no momento, numa uma cadeira na Assembleia, para decidir. É uma força política. E em alguns momentos eu via o crato perdendo espaço e tal, e eu olhava e disse, meu Deus, quem é que está aqui? No... Quem é que pode... Só a gente chamou o chapão de Colorado, né? Aquilo... E aí você olha... e ninguém. 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 Aí vem aqueles deputados paraquedistas que vêm aqui, pegam a liderança A, o B ou C, tiram quantidade de votos, né? Pra você ter uma ideia, eu tava analisando a questão. A última vez que o Crato teve um deputado federal foi em 1996. Tem. Minto, 94, eleição 94, que ficou até 96, que foi Raimundo Bezerra. Quer dizer... Nós não temos representante em Brasília. Ah, temos que tirar um voto aqui. Certo, mas não é daqui. Uma coisa é você estar tá aqui, conhecer, saber nome de rua, você saber as deficiências do bairro, de saber o nome das pessoas. Isso a gente falta. E eu acho
0: que essa é a importância, é, inclusive, que o podcast Cariri viu na sua pessoa, porque assim a gente fala de, de pessoas que gostam do Cariri, que cuidam do Cariri e que levam esse nome né, pra, pra, sempre para frente no intuito de, de melhorar. E isso que você falou é total verdade. Pessoas, muitas vezes, alguns políticos vêm aqui só arriscando um voto ou outro, ou ter, pelo menos seu nome lembrado no meio da população, para arriscar ali uns votinhos Sim. na hora que ele precisasse candidatar a qualquer outra coisa. Enquanto a gente esquece das pessoas daqui que, digamos assim, a gente já conhece, de certa vai. forma mas fica, a gente tem aquela premissa de, de santo de casa não faz milagre, né, e eu acho que você tá provando, até o momento você tá provando que isso é uma inverdade, não se, não se aplica a todo mundo, não é isso?
2: Verdade, eu, quando as pessoas dizem, mas você vai é ser candidato tá aqui, porque a palavra hoje é ser candidato tá aqui, né, <risos> todo mundo e eu digo, eu tô vivendo, curtindo esse momento, Sim. sabe, de estar como deputado estadual, de estar representando não só o Crato, mas todos o Cearense, todos, toda a cidade do Ceará, independente de copartidária. Prefeito que me ligar aqui, estou precisando disso. Oh, essa semana eu tive com o prefeito Penaforte, do meu partido. Não vota comigo. Não vota. Então, assim, mas qual é ele diz? Rafael, estou precisando de sua ajuda. Me ajude. Levei ele numa secretaria das cidades. Acompanhamos um projeto, conseguimos uma liberação de 1 milhão e mil de calçamento para a Pena então, assim, eu faço questão para quê? Que haja um reconhecimento. Eu não, eu não trabalho nada em troca. Dizer, não, eu vou lá se você me apoiar. Se você não apoiar, É a mesma coisa, eu só vim aqui se vocês me apoiassem. Então, eu acho
1: que essa política só, é a velha, velha política, velha, né?
2: Eu acho que mudou. Se eu, se eu trabalho e defendo o novo, eu não posso estar utilizando as antigas, vamos dizer assim, movimentações que fazem a política, a velha política. Então, eu faço isso. Quem me procura. Povo, vereador, deputados, federais, outros. E eu quero receber mais demanda do povo. Eu quero trabalhar para o povo. Quem paga meu salário hoje é o povo, é a população. Então, tem que atender bem. Às vezes, não é todo dia que todo mundo está bem. Mas atender com respeito, ser educado. Eu fui muito bem educado pelos meus pais. Então, assim, eu gosto de estar na, na, no dia a dia, de receber as, as pessoas... Porque não adianta, Eu acho que a população tem que estar mais à frente, sabe? Eu acho que tem que estar ali na linha de frente da população. Não é só um político que, ah, vem aqui o deputado. Tem pessoas que nunca viram nenhum deputado dentro da sua casa.
1: E ainda dá dar um status que é uma pessoa que, por fazer muito tempo que não tem um deputado daqui,
2: talvez isso faça parte da realidade de muita gente. Sem dúvida. Ou então daqueles que vieram, pegaram né, alguns votos ali, foram embora, tem, tem histórias que a gente escuta na política, que um político chega na cidade e diz rapaz, é longe demais aqui. Pô, se para pedir o voto, ele já está dizendo que é longe, Imagina, acaba a a volta, trabalha, ele acabar a voto depois eleito. Então a gente eu, eu escuta isso, eu faço questão de estar tá viajando, de estar tá visitando cidades, de ir ver. A gente conseguiu uma máquina de perfuração de poços agora, que é para reforçar a questão do abastecimento de água de Dom Quintino. Fiz questão de estar no dia, de ver, é um de problema, acompanhar... É um problema estrutural de água há muito tempo, né? Sem dúvida, e água é vida. A gente pode faltar tudo na vida, mas água não pode faltar. Então, abriu um hotel e conseguimos outro então Quintino. A máquina voltou, porque houve um problema técnico, mas já estamos conseguindo outra máquina para vir para perfurar 12 postos aqui no Crato. Isso aí, a SAEC está sendo parceira, passando essas demandas, <risos> com projetos e tal... Já tem de outras demandas de outras cidades. O pessoal vê uma foto com você, com mas acaba ligando logo. Mas é aqui, ó. Estou aqui no é, Jair, é. jardim, eu não tem. Tá? Eu acredito. E a gente tenta receber, atender todas essas demandas. Então, fora outras que a gente está trabalhando e tudo, mas sempre sendo parceiro, eu acho que o Crato está vivendo um momento <risos> muito ímpar de ter um deputado estadual aliado ao prefeito e o prefeito ligado ao governador. Então, essa sintonia é muito que não teve, se você olhar o passado do Crato, quando Cid Gomes era governador, fez muito, o prefeito era Samuel Arari, porque era contrário. Logo em seguida, Ronaldo foi prefeito, era o Cid e o Camilo, ficaram também, não tinham uma, uma ligação. E essa junção do teu governador, filho natural do Crato, aliado ao prefeito, isso, e agora um deputado da cidade... Ei, Rafael, como... em
1: cima disso, é, é, nós tivemos aqui com o Álamo, é, ele mandou já muita coisa, mas a gente está pedindo mais. viu? <risos> é, Rafael, é, em cima dessa tua fala, é, que você disse que gosta de ouvir, né, de gosta de ter esse contato, Eu acho que esse é o perfil, deve ser o perfil de, do político em si, para estar até ouvindo. Né? É, e hoje os mandatos, é, seja ele é, da Câmara, de, de mandato do Executivo, eles têm uma transparência maior pela exposição do político nas redes sociais. É uma forma do político mostrar o que tá fazendo, porque a, gente, a, a minha segunda pergunta, já já vou fazer, que é em cima disso. As pessoas têm a percepção de que o político não trabalha, né? De que o político tem uma vida fácil, que, por exemplo, os que vão para Brasília quinta-feira estão em casa e só vão terça-feira, uhum. enfim, trabalham. A ideia é essa, né? E tem uma ouvidoria que você... Acho que você tem uma ouvidoria nas suas redes sociais, né? Você é. posta, eu vejo que você tem uma interação muito uhum. boa, é, e o então, mais importante não é bloquear os comentários não né não porque pode a
0: gente ser, mas, é. mas não não poder é uma coisa é. mas acontece tem, é. tem políticos que tem sua rede social eu, bloqueada para comentário. para
2: Diego eu prefiro ouvir a verdade para melhorar a cada dia do que tá as pessoas chegarem a bater nas suas costas tá bom demais eu cobro minha assessoria de noite pela prestação por semana ontem se você viu nas redes sociais é feito uma prestação de conta na semana. E quando chega no mês, eu mando fazer um folhetozinho, um jornal, e é distribuído casa em casa. Fora isso, tem mídia em, em, em rádio, fora a rede social. Por quê? Porque é importante que as pessoas saibam o que o parlamentar está fazendo. Aqueles que trabalham, realmente trabalham muito. Para você ter uma ideia, a gente sai aqui numa terça-feira e agora uma luta nossa grande, a questão de conseguir aviões, para fortalecer o turismo, comércio e tal. E você tem que ir de carro. Boa parte das estradas não estão boas. Então você ir, correndo risco de, de ter um acidente, você deixa a sua família, você está lá, chega às vezes madrugada, cansado, né? e você vai, passa quarta e quinta, e termina, você volta, porque você tem que voltar para as suas bases, para ouvir as demandas, de, de ver se o seu trabalho está sendo tá sendo atendido, né, as obras e tal, ouvir os, os prefeitos. Então, é um trabalho intenso. Eu tinha, tomava remédio para pressão, e emagreci muito, aí parou. Mas quer dizer, a pressão já voltou mais pelo desgaste físico. E fora o físico o mental, você tá aqui, a gente tá num debate, tá ficando muito, vamos dizer assim, quente, para ser bem popular, na Assembleia, porque as eleições estão chegando, e hoje, infelizmente, as pessoas estão vendo o quê? É Bolsonaro contra Lula. Ninguém vê, não, os simpatizantes de uma terceira via, ninguém vê, tem o um candidato do PSDB, não. Então, se você é Lula, os bolsonaristas atacam você. E quem é o vice-versa ficam se atacando. E está sendo feito isso na Assembleia. E é algo que eu sempre, no momento ali, eu... Sempre é muito, acalmando, isso é muito ruim. Sempre. Acalma os anos, oh, peraí, a eleição é o próximo ano. A produtividade tal, tal.
1: dos trabalhos fica limitada.
2: Né? E aí a gente sempre, uma vez ou outra, tem que estar acalmando. Sabe? É, pode notar dos nos últimos 15 dias é confusão, é briga, outro reclama, outro xinga, outro não sei o quê. E isso não é legal para a democracia. Eu acho que nós temos que pensar no momento do Ceará. Né? Os deputados estaduais, principalmente, foram eleitos para representar, fiscalizar o governo, o Estado do Ceará. Não foi para... Discutir. Quem vai defender Brasília é que vá para Brasília. Né? Então, assim, é uma coisa que eu bato muito nessa questão. Mas eu faço questão de, de, de apresentar. Toda semana muda o Spot. Digo que foi o que nós conseguimos essa semana. Qual foi a conquista? Ontem mesmo já divulgamos que conseguimos que o crato seja a sede dos Jogos Escolares que anos não tinha isso. Você esquema. tinha
0: falado aqui anteriormente, né? se a gente começar, eu fico muito feliz
2: por isso. Então, são coisas que a gente tem que estar no dia a dia apresentando, porque senão passa despercebido. Eu faço questão, eu pequei, eu errei muito na minha questão de divulgação. Eu tenho um serviço prestado nesse município que poucas pessoas sabem. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem aquele prédio que está ficando bonito ali, que é o Blue Tower do Dr. Davi Negrão. Uhum. Na época, eu fui bater na porta dele para convidar ele vir para o prato. E foi claro. Doutor, Davi, você investe no Juazeiro, investe na Barbárie, eu no prato não investo. Aí disse, não, não tem porque a lei proibia né, os prédios de, de mais de três andares, quatro andares. E eu fiz um desafio. Eu disse, se eu mudar a lei, quanto tempo você anuncia um empreendimento como aquele que nós estamos vendo ali, estilo Dubai, um projeto moderno e tal... Ele disse, se você mudar a lei, eu divulgo, isso era o mês de agosto. Eu solto o empreendimento em outubro. Aí eu disse, pô, tá certo. Me deu um mês. Ele disse, é um mês? Eu digo, um mês. Peguei os vereadores, conversei e tal. Nós mudamos a lei em 11 dias. Isso para o empresário...
1: Ah, pensou, pai. Quando, quando as coisas...
0: O pessoal que não sabe diz onde é o empreendimento. Tá o
1: empreendimento Blue Tower, para vocês que são de outras cidades, é, o mercado do Crato, né? O, o mercado ainda aqui também vai ser revitalizado. Já alguns empreendimentos lá, como o mercantil Cariri Center também, né, Rafael? É. Lá, tem uma, lá tem a Autoescola Cariri. Não estou é, fazendo é. mexendo não, porque falando da. Onde era a antiga o pessoal cadeia, se localizar, né? né? É. Onde era a cadeia pública do Crato né? No, aí eu também torço muito para aquela área, Rafael. Sofrer um investimento naquele porto do Blue Tower. Pronto. Porque a André Cartacho é uma rua que tem muitas clínicas, é a rua do Exato. Sesc aqui para vocês situarem.
2: Eu, quando estava como secretário de desenvolvimento econômico no município, é, a gente recebeu a demanda do próprio Davi para que aquela cadeia pública ficasse uma área de um estacionamento. De imediato aprovou, a Procuradoria deu parecer e a gente também entregou o documento. Foi lá destruída a cadeia, não serviu para nada. Até porque você tem um empreendimento Bacana, moderno daquilo. que você é, enfrenta um, um prédio abandonado, que estava abandonado. Uma reforma do mercado que está sendo investido por parceria do governo do estado e prefeitura. Você fica ali, aí o que é que tinha sentido? Pra quê? Pra que aquilo ali? Aí vamos pensar no futuro. Lá quando tiver um movimento de, de, de movimentação no, no edifício, onde vai ter estacionamento? E o que é melhor? O Dr Davi fez pediu que fosse doado para ele, uma sessão para ele utilizar. Nessa doação, ele vai construir o estacionamento e vai devolver para o município. Quer dizer, uhum. o município ganha algo que vai ter uma rentabilidade em torno ali de 50, Essa parceria ela,
0: ela é, é importante né e é fundamental, inclusive, na, na, dentro de um projeto de crescimento da própria cidade. Sem dúvida né?
2: sem dúvidas. Isso aí... A visão, poucas pessoas sabem, lá no, no empreendimento brutal, vai ter um restaurante panorâmico lá em cima. Vai Ela ter um. Está ficando uma, muito, uma, bem, muito bonito. Um, tem um, vai ter um museu permanente, até para ter futuramente, quem quiser ter as suas artes querendo ser divulgadas lá e tal. Então, é algo importante que nós conseguimos. Foi trabalho nosso. Foi um trabalho nosso. Você fala aqui Estrada da Breia, que todas toda asfaltada já faz dois anos eu na época fui assessor do Eunice Oliveira quando era presidente do Congresso Nacional conseguimos 1 milhão e 300 mil está lá, estrada da Malhada asfaltada, eu consegui também então tudo isso sem é mandato nós conseguimos pelo porquê? pela articulação que a gente tem porque eu não tenho, vamos dizer assim medo de estar tá pedindo na porta não político que não pede batendo na porta do, do, das autoridades não tem nada não então assim, você tem um sim e tem um não então vamos arriscar Agora, com números, com informações, eu nunca voltei com o não sem um projeto bem feito. E Rafael, eu tenho
1: uma pergunta em cima ainda do Blutal. Porque eu, eu moro no Grado, é uma preocupação minha é... Aquela área tá crescendo muito em termos de empreendimento, de, 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 de mercantilismo, de, enfim. E aquela, aquela parte que tem atrás do Blutal, que é no canal, ali sempre tem alagamento, ali tem um projeto de
2: urbanização para aquilo. Tem. O prefeito Zé conseguiu com o governador o canal. O governador está se preparando para ir para o seu final de mandato. E ele preocupado de saber assim, não sabemos quando teremos um governador do Crato, do Cariri. E um, uma coisa que ele pediu, que queria deixar a marca, mas queria resolver a situação. E aí foi botado na pauta o canal. Então o projeto já está para ser executado, está em licitação. E eu acredito que em breve começa aí. Pelo que eu vi, o próprio Zé, eu estava apresentando, é que vai ser feito várias barreiras na descida do, do, do lameiro para vir segurando a água. Rafael, o canal todo, eu perguntei só aquela parte
1: lá. É o canal todo e o projeto? O projeto é o canal todo. Por quê? porque não é Acho que, que eu... os cratenses não estão sabendo. Eu não estava... Eu, eu, eu procuro tava saber. Não. Porque não tava essa,
2: essa questão de segurar as águas vai justamente evitar que lá no final hum. tenha... A... E a própria água do seminário são barragens um, né vai ser vai ser, vai ser barragens e no próprio seminário aquelas águas que também desce para o canal no projeto do governo ele vai ter outro acesso ali que não vai cair mais no canal e vai sair lá no brigadeiro lá no, no, no Palmeiral então justamente para não ter esse acúmulo de água e aí eu acredito que resolveu o problema na, da situação problema do canal não.
0: Eu tenho, uma, eu tenho uma pergunta referente. Você estava falando sobre um colega seu de partido que não, vo, não vota junto com você e que você não vê nenhum problema com isso. Eu acho que isso deveria ser a linha da, da grande maioria dos políticos. Mas a minha pergunta é referente ao, ao partido. O partido, ele dá essa liberdade para o, o parlamentar, para o prefeito, para o vereador, ou seja, qualquer coisa que seja, para que ele possa votar independentemente? Ou sempre tem, é, é sempre aqui. Eu pergunto, como leigo, eu já disse o pessoal muitas vezes que aqui eu tô para aprender, né? Então é uma dúvida muito grande minha. Ou tem que realmente todo mundo se junta? Hum. Não, vamos votar propositalmente por
2: isso. Então depende muito dos de cada partido, de cada presidente e tal. Sim, então o MDB, o Eunício, ele dá uma liberdade, sabe? O Eunício é um grande político, um grande democrata. Mas foi injustiçado na última eleição. Todos viram como foi feita a eleição em 2018. Eu vou para você ter uma ideia. Nos últimos dois anos como senador e presidente do Congresso, ele liberou para o Ceará 13 bilhões de reais. Por Ceará. 13 bilhões. Os três senadores que estão hoje, que também estão fazendo dois, propriamente dois anos, só conseguiram liberar para o Ceará em torno de 50 milhões de reais. Olha a diferença... Dá foto, Mas por quê? Porque o Eunício ele tem acesso em Brasília, ele tem articulação em Brasília, ele sabe como é feito os trâmites. Não é à toa que ele foi presidente da República. O Eunício foi presidente da República por uma eu semana. do,
1: do... O Senado, Senado né?
2: Ele assumiu a presidência por uma semana. Então, assim, o Ceará perdeu muito. Vou dar outro exemplo aqui. O papel é importante você estar no momento certo, na hora certa, do lado das pessoas certas. Quando eu era assessor de Eunício. Ele chegou para mim, ele disse... Estava estressado porque você toma conta no Senado, no Congresso. Ele disse, ó... A presidência liberou 300 milhões... E eu não tenho mais onde alocar no Ceará. Aí eu, na hora... ele não, tem. Ele disse, ó... Tem um projeto do Minha Casa Minha Vida do Crato... Que é São Bento... Que dava 70 e poucos milhões... E o do Juazeiro... Que também foi entregue agora... Que também dá mais 70 e poucos. Então já dá 150 milhões... É que se você pedir e botar as outras cidades que já tem no Ceará o projeto pronto, eu acho que você utiliza esse recurso. Tudo, todo. Aí ele diz: liga para o ministro. Ligou para o ministro e nós aprovamos. Se eu não estivesse lá, tinha as casas. Então, outro serviço que nós temos prestado nesse, a esse município. Então, assim, e tudo que eu tenho aqui é comprovo, um trabalho. Errei em que? Não divulgar. Era para ter sido divulgado. Está divulgando, tá divulgando hoje, está divulgando hoje, né?
1: <risos> oh, Rapaz, minha, minha outra pergunta é assim, o jornalista Flávio Saliba escreveu em julho, um, ele é professor da U Federal de Minas Gerais, também é escritor do jornal de lá, eu achei interessante o que ele falou, o brasileiro está descrente da política, dos líderes da nação, porém se preocupam com o, futuro, com o presente e com o futuro da nação. É, eu queria saber de você o porquê dessa descrença e o que os políticos podem fazer para conquistar é, a confiança do povo novamente
2: primeiro eu acho essa pergunta é, é bem complexa mas eu gosto sempre de ser verdadeiro nas minhas palavras quando você vê a pessoa dizer que está descrente da política é, primeiro ou ela foi aqueles acordos que a gente sabe que existe de venda de voto e tal porque assim é quem compra voto não tem compromisso futuro com ninguém Pode, pode pensar nisso. A pessoa que. E as, as pessoas que estão nos escutando aqui, nos assistindo, pode ter, ter certeza. Quem vende o voto pode procurar o político no outro dia, o cara disse, não, não tem problema, não. Paguei. Paguei. pago. Tá, tá. Aí as pessoas dizem, ah, por isso que o político não presta. É político não sei o quê. Existem pessoas boas em todas as áreas profissionais. Existem bons políticos, existem é, motoristas, tudo. E também existem os ruins. Agora, no momento que você se vende. Você não tem direito de cobrar nada de ninguém. E às vezes a gente vê... E né? tem algumas pessoas também que se vendem... Que é com dois, três políticos. A gente vê no dia a dia. Então hoje, em uma rede social dessa que é muito rápida... Você quando sabe de um acidente de trânsito, qualquer coisa... Você sabe para ir no WhatsApp. Antes que saia na imprensa. Então hoje a comunicação está muito rápida. Então vem cansando. Eu acho que as pessoas também têm que pensar... É, por exemplo, o Diego vai ser prefeito do CRA. Aí a gente se anima. Vamos trabalhar a campanha de Diego. Vamos. E no fundo, no fundo, as pessoas começam a se alimentar. Que acha é o seguinte: se Diego foi eleito, Paulinho, personal aí, Paulinho, aí, vai ser secretário de, de esporte. Mas Paulinho não sentou com o Diego. Aí Paulinho chega no momento, tá eleito e tal, aí, Diego, tu, como é que tu vai me botar? Ele vai dizer: o, o secretário é Tibete. Aí Paulo diz, ah, a política não presta por isso, não sei o quê. Então assim, existe muito isso também, das pessoas que achar que por, por ter afinidade com aquele político, o político pode tudo. Eu queria poder fazer tudo. Eu queria que, que as pessoas não precisassem de estar tá pedindo nada nenhum político, de estar, tá, ah, eu tenho um exame, tenho uma cirurgia, e não tá, tá correndo atrás de um político. Diariamente, todos os dias eu recebo demandas e eu resolvo questão de saúde diariamente, mas eu queria que a saúde funcionasse para que essas pessoas não precisassem eu queria que tivesse emprego para todo mundo a oportunidade é uma coisa que nós temos que trabalhar muito a oportunidade de emprego de dar a, 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 eu digo sempre, as pessoas não querem estar pedindo nada a ninguém as pessoas querem uma oportunidade de estar ali, ganhar seu sustento, de estar com sua família e tal, mas se não tem aí uma pessoa diz não, o que falta no mundo é dinheiro é não Existe muito dinheiro, em pouco, na mão de poucas pessoas, a, a distribuição. A de concentração dinheiro. de renda. né? De renda.
0: E nós estamos passando por um momento de transição, que a gente está tá passando, graças a Deus, isso vai acabar. Estamos passando pela pandemia e eu acho que nunca se fez tão importante a gente trabalhar em cima da transição. Que é realmente, é, voltando aí aos pouquinhos, alguns eventos, voltando as profissões, e a gente voltando a se preocupar com uhum. coisas que se preocupava uhum. antes, né? Então, acho fundamental é, o trabalho bem focado em cima dessa transição que é onde vem realmente a, a gente se reestruturar, voltar a nossa renda, voltar ao trabalho, uhum. eu, acho, eu acho muito e, importante. E,
2: assim. e pegando um gancho na pergunta, o que é que precisa? Primeiro, é das pessoas estudarem o político. Veja quem é, vai votar, quem é aqui? Vamos fazer o estudo. Quem é o Rafael Branco? O que, que o Rafael Branco fez? Fez isso, fez isso, fez isso. não. Quem é o outro candidato? Fulano. Nem é o que fez, Foi o que, que vai querer fazer, fazer, né? Tem a Exato. proposta, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Não é chegar aqui e, e as pessoas que assumiram o mandato ter realmente o um compromisso da população cobrar. Eu só cobrar, Ó, né? oh, você não fez isso, não sei o que, não sei o que. A resposta vem de imediato. Então, a gente, a população, tem que cobrar, claro, com respeito. Ninguém hoje, a vê, é um presidente da república, o povo é esculhambando, é um não sei o que, é um governador. As pessoas têm que saber que primeiro o político é um ser humano. Ele tem família, está se dedicando àquele momento político. E as pessoas têm que saber cobrar. Não é querer esculhambar, xingar, porque aí não leva a lugar nenhum. Então as pessoas têm que ter o respeito, saber cobrar. E eu acho que isso aí é o primeiro passo para que a gente volta a ter uma credibilidade política.
0: Eu, eu só fazer um, um ponto, a gente estava conversando antes. É, eu fui uma pessoa que por muitos anos acreditei. Ah, todo político é ladrão. Política é besteira, política é, é um lixo. Mas chegou um momento onde a gente percebe que é fundamental você entender, primeiramente. Você tem que entender para poder você saber o que está acontecendo ao seu redor. Muita coisa está acontecendo e a gente não pode estar tá leio a isso. Na última, nas últimas eleições nós estamos no Crato é, e eu ouvi muitos relatos das pessoas na surdinha da madrugada pegando dinheiro e não só no Crato, em bairros pequenos, bairros circunvizinhos e é complicado para depois essa pessoa que recebeu o dinheiro e cobrar alguma coisa, porque como a gente já conversou antes, esse investimento ele vai ter que sair de algum canto. O cara que investe 300, 500 mil reais dando dinheiro de madrugada, ele vai querer tirar esse dinheiro. E vai sair de onde? A conta vai, sair teu, vai sair do teu exame. É aquele quatro anos de conta, de conta né? Conta de vai sair conta. daquele exame que tu tava precisando. Vai sair daquele remédio que ficou faltando no post porque o cara fez não sei o que, cara.
2: É verdade. Então, assim, quando você vê uma campanha multimilionária, é fácil fazer conta. Veja quanto é que um deputado, um vereador ganha e ver por onde... Não existe você gastar milhões numa campanha. <risos> né? Então, assim... É muito amor pela causa, né? É, é muito <risos> né? Aí você vê as causas, por exemplo, animais. tá muito forte. Eleger um deputado federal que foi o deputado Célio o Um caba jovem, simples. Ele é bem
1: atuante, muito né?
2: Muito atuante. Se não fosse ele, imagina aí. Hoje quem está segurando a questão do, do, dos animais em Fortaleza é o Sérgio. Todo, todo recurso colocado para Fortaleza, para... U... Nós conseguimos 200 mil, intermediamos com ele, o dinheiro já foi pago na conta da prefeitura, que é para fazer a UPA dos animais aqui no Trato. Então, em eu breve... Vou mostrar, eu aproveito para
1: falar desse tema, eu, eu vou para a próxima pergunta. Eu acho interessante, por ser profissional da saúde, as pessoas veem essa questão de cuidar dos animais apenas como um capricho de quem não tem boas relações humanas. Estou resumindo o que as pessoas, a pessoa comum pensa mas ela não associa que os maiores vetores de doenças públicas estão relacionadas a animais. Esses animais eles ficam na rua, né? eles são fontes de leishmaniose, por exemplo, é. e acidentes. Então, tem esses projetos de UPA, né, de atendimento, e tem também o Castramóvel, que já é uma iniciativa justamente para evitar que essas populações de animais de rua cresçam. Isso. E aqui nós temos uma vereadora no Crato, no Juazeiro, que são bem atuantes, né? Então, só para falar que essa pauta ela é realmente claro, importante.
2: Inclusive, nós também já estamos conseguindo alocar o recurso do Castra Móvel também daqui. Eu vi um, um, uma postagem, acho que foi até a vereadora Maria já tinha postado no recurso do André Figueiredo. Se vim, seja bem-vindo. Aí a gente reloca o recurso para outra, outra área. Não vai
1: faltar, não né? Vai não faltar. vai faltar. E ela já tá convidada para vir para cá, porque ela é ocupada Não me responder o WhatsApp. Não. Ela já, tem uns, já aceitou, tá faltando
0: Tem uns mutirões, tá né? Rapaz, o
1: mutirão, pelo que eu sei é na casa dela. Diz que ela recebe um monte de
2: cachorro lá. <risos> rapaz, aí, e, então... é, é, e é ligeiro. Na oh. casa
0: minha sogra tem uns um cinco gatos, que ligeiro vira quinze, <risos> ligeiro, e né? não tem quem controle, eu, não. Eu, eu, que é...
2: <risos> eu fui visitar aqui o Cariri Protetores. É a Laís e a Cleide que fica tomando conta. 574 74 animais. É brincadeira, Cachorro. não. A gente não conseguia nem conversar, porque ela abriga com a cachorrada <risos> da mãe no mundo e... Mas aí eu vi ali, é, é dom de Deus. Porque você se dedicar voluntariamente. Aí eu tá ali. todos os dia você tá pedindo as pessoas que façam doação. E lá é um saco de ração de 25 quilos por dia. Pois é. para alimentar. Mas se não tiver. Né? Os animais vão começar...
1: E, e só isso? Tem vacina, sim, limpeza... Sim,
2: né? Então, assim, elas são, são pessoas que quando se dedicam, é um dom de Deus de colocar. E, então, a gente tem que... Como, eu fiz uma, uma lei agora também, de entrada da semana, que é obrigando os veterinários e os pet shops a denunciar a polícia civil em caso de maltratos Porque muitos chegam lá, de sabe quando é maltrato, quando é acidente, quando é maltrato. Então, essa lei, vou tentar acelerar o um máximo nas comissões para que a gente possa você virar lei realmente, para que a gente possa começar. Porque eu, eu sempre digo: ninguém é obrigado a ter um animal. Mas no momento que você tiver, tipo, é crie. É verdade. É Aí a gente vê hoje: muitos diz não, o melhor amigo do homem é o cachorro. A gente vê realmente quando tem uma relação de, 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 de criação, de tudo. Agora, você pegar um animal. Está espancando, como a gente viu, aqueles casos de Campos Salles. É um absurdo aquilo ali. Que inclusive nós pedimos à equipe jurídica nossa, estou em contato com o delegado, para que a gente veja lá os promotores, por que a gente não conseguiu a prisão preventiva do, das pessoas lá, do, dos agressores. Isso é uma forma da gente tentar punir. Mas, é, mas existe ser os um, seres humanos também, é, o, o dia a dia existe, mas a, a, a gente não pode esquecer da causa animal. A gente tem que cuidar de todas as então, áreas. Em
1: outros casos, né?
0: É, São então... outros casos. Até porque também criar um animal, cuidar de um animal, também é uma decisão. Exato. Você não tem nenhum aqui. Se você resolveu ir ali e comprar um cachorrinho, um gato,
1: adotar, seja o que for, é uma decisão Mas, que você é, eu Diego, tomou. Eu quero fazer uma pausa aqui, agradecer a todo mundo que está Até nos acompanhando. Vai no tá YouTube. Dando uns alô que eu vou, Jetson, vou mandar um uns alô aqui, ó, para Maria da Penha, Dinaldo Freitas, Cícero Silva, Eron Narciso, Aline Alves, Eloísa Nicolau, né? É, Oliveira. Joyce Borges, Silene Cruz, Ítalo Caldas, é, o secretário de Esporte e Juventude, o Henrique, está mandando um abraço para você, Rafael, Emanuela, é um certo? pessoal do Fique Ligado Cariri, então, muito bom. Fernando Lima, Ana Tereza, muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta para direcionar é, ao deputado, a gente faz questão de fazer esse questionamento aqui para ele. É uma oportunidade de. Como o próprio Rafael disse, que gosta de ter o um contato, é uma a rede social é uma ouvidoria hoje, né, Rafael do, Sem do... dúvida. E no um
2: termômetro do trabalho. E aqui quero mandar um abraço para todos aí. Boa parte, conheço, aí são pessoas que são simpatizantes. E dizer que, se Deus quiser, nós vamos trabalhar muito para melhorar a vida do nosso povo aqui.
0: Eu vejo, é, você falando das. Você consegue bastante. E a gente sabe que nem é possível trazer tudo ou fazer tudo. É. Eu, eu, eu digo que isso eu tanto penso É um pensamento meu é, Tanto isso na política como na vida Mas a política é a arte do possível É o que dá para fazer
2: Eu diria assim Quando você tem boa vontade E juridicamente pode Você consegue As pessoas às vezes entendem assim, Porque existem leis Hoje você tem tribunal de contas Você tem ministério público Você fizer algo de errado Vai ser cobrado judicialmente e tal Antigamente não existia isso. Antigamente o cara pegava um cheque da aí, eu dou um exemplo, não tô dizendo que, que, que acontecia. Pegava um <risos> cheque... É Sem da galera. Pegava assim, um no cheque, toma aqui, ninguém prestava conta e tal. Hoje não. Hoje você, por mês, você tá prestando conta no site do Tribunal de Contas e tal. Então, as pessoas não entendem. Hoje as pessoas acham que tem que ser resolvido agora. Agora. Entendeu? Tô precisando é agora, não é amanhã. E tipo, aí... se você procura... A uma... Ah,
0: estou precisando de uma verba de 100 mil. Olha, eu consigo 20. É, é desse jeito. Não. É porque é para aqui, porque é para mim, não presta.
2: Então assim, é tanto que tudo quando eu vou pedir algo ao, ao governo, ao ministério, eu vejo de primeira forma legal, eu já conheço a burocracia. Aí é tanto que eles falam, já trouxe tudo pronto, já. <risos> Tá aí, ó. Tá, é não um profissional. Já eu já p... vem. Você já, já chega profissional o ah,
0: só olha e se diz, o que é, que
1: é dessa é. vez? E, ah, e é mais difícil negar um pedido quando você pede um pedido todo estruturado. Acaba ah, não tem nem como dizer. Não, mas falta isso.
2: Eu digo logo, eu digo, nem inventa história de licitação, porque quando acaba que dá, E quando você está todo certo, o cara diz não é porque está em licitação. Aí eu digo, nem fala em licitação. Aí você amarra, entendeu? Então, tudo é no momento que você vai formalizar o pedido. Não é você pegar... Ei, me dê uma areninha. Olha ah, o cabo, assim, para onde? Tem um terreno. Ah, Cadê o terreno? Como é? Agora quando você chega... Ó, oh, nós pedimos uma areninha, governador. O governador disse, Onde é? Tá aqui, ó. Areninha. Fui pedir a estrada do Baixio, por exemplo. Que é um sonho antigo ali da, da população. Eu disse, governador, eu preciso deixar uma marca. E eu precisava dessa questão, da obra do Baixio. Aí ele disse, "Vou mandar fazer o orçamento. Eu disse, com ele. Vou pegar a pasta aqui, então. <risos> Aí ele olhou e disse, vamos mandar fazer. Então, assim... Ou você se trabalha na forma prática... De pular, ou então você morre na burocracia e cobrar. Não é porque você pediu o governador autorizou. Porque no momento que ele passa, ele passa para cá, para outro setor. Você tem que estar tá acompanhando. Senão, fica lá. Então nós temos que estar tá no dia a dia. Então não é cobra, só produzir. Não.
1: Ô, Rafael, minha terceira pergunta, a gente já está, só para a gente se situar 42 minutos e conversa, viu? É rapidinho. O podcast Cariri é assim, é dinâmico. Uhum. Rafael, a região, a região metropolitana do Cariri existe desde 2009. Né? O objetivo é competir com investimentos, né? é, com a capital do Ceará e, se não me engano, já tem outra iniciativa de região metropolitana do Sobral também. É, eu quero saber o que, é que, na sua opinião, falta para o Cariri crescer mais. Porque a gente sabe que nós temos uma mola econômica muito boa, né? educacional, cultural, mas eu acho que ainda
2: falta alguma coisa, Falta, eu acho que primeiro a união dos, dos prefeitos, dos deputados dos políticos em geral, para que a gente possa defender de forma igual, porque eu acredito seguinte, o seguinte, Juazeiro do Norte, territorialmente, ela não tem mais pronto onde crescer. Ela cresce para cima agora, mas de lado ela já... Para a ela só não sobe mais um O Crato, ela já chegou no, no Crato. Na barbárie já chegou, e na missão velha agora, com aquela estrada do aeroporto, também já chegou. Então, quem tem mais a ganhar com isso é o Crato mas no momento que eu acredito que se todos sentarem e aí eu inclusive vou até tentar fazer isso juntar os prefeitos os deputados para que a gente possa pedir uma demanda para que o todo o cariri receba que seja beneficiado eu acho que se todo mundo sentar numa mesa está aqui dez prefeitos cinco deputados estaduais federais e chegar para o governador o governador nós precisamos dessa demanda de uma grande indústria ou dois ou três grandes indústrias para a nossa região, para gerar emprego e tal. Se todos forem no mesmo perfil, não... nós conseguimos. Agora, se for, vai um, volta. Cada um de forma individual, que acontece muito isso, eu acho que aí a região metropolitana não está servindo de nada. Porque a ideia era essa, de unir. você ter um consórcio, por exemplo, a gente viu nessa pandemia que os governadores fizeram o quê? Um consórcio para que eles tivessem a força, Vão comprar, sei lá, seringa, vou dar um exemplo. Vão com a demanda de cada estado. Uma coisa, um estado comprar. Agora já pensou, nove estados comprando? Então você consegue o A uma é maior. E isso era para servir para a nossa região aqui do Cariri. E não saiu do papel. Inclusive
0: a gente estava falando antes, justamente sobre esse poder turístico do Cariri, que pode ser trabalhado de forma ao... O cara vem aqui no Juazeiro, mas ele passa aqui no crato para conhecer... Né? E depois vai a Missão Velha, aí conhece a do Cariri, vai lá justamente. Uhum. Então, acredito também né, que trabalhar como unidade, todos os municípios, fortalece o. o Sem pedido.
2: dúvida. Tem um, um, um chamado Rota Cariri, que são seis cidades. Nós fizemos três reuniões com o secretário de Turismo, que pega a Santana, Nova Olinda, Crato, Barbalha e Juazeiro. Quando você coloca isso aqui também nunca saiu do papel. Por que, que não saiu do papel? Primeiro, nós temos a deficiência. O secretário... É uma crítica que eu faço ao governo do Estado. O secretário de turismo não tem um olhar especial para o interior. O olhar dele é, é praia, praia. praia. Praia, praia, praia. Nós já tentamos ter diálogo com eles E sempre marca, ele não pode comparecer, mandar de junto e tal. Tá. E eu fiz essa crítica ao próprio governador. E o governador reconheceu isso. Então, assim, a gente precisa mostrar... A capacidade que nós temos. Nós temos um turismo rico, religioso. Nós temos um... Você vamos falar só do religioso, rapidinho. Você tem um outro, Padre que todo mundo já conhece. Nós temos a Santa Nossa Senhora de Fátima. Benigna, né? Agora, agora o, o governador está dando outro serviço esse mês. agora da... Vai ser um negócio mais bonito que você imagina. Lá, a praça, a estátua da minha menina. É um tudo, santuário, tudo, né? santuário. Coisa mais linda. O governador vai gastar, acho que é 30 milhões de reais. Aí você tem... A de Santo Antônio na Barbália que está sendo feita. Então, já pensou o que nós temos aqui? Aí, qual o cuidado que eu estou tendo, pelo menos como secreto como deputado? É de cada cidade registrar no, no, no calendário de eventos do Estado. Para quê? Para que futuramente possa receber recursos do Estado. Então, eu já consegui aqui agora da nossa Senhora de fato, 13 de maio. Primeiro que eu sou devoto. Tomei posse dia 13 de maio. de 13 de maio agora de 2021. Dia de Nossa Senhora de Fato. Meu primeiro projeto, juro por Deus, eu, eu não fiz nada dentro da, das comissões, mas meu primeiro projeto aprovado foi do calendário de Nossa Senhora de Fato, do, 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 do Ceará. E agora, e uma pessoa que chegou para mim quando viu que eu sou devota e disse sim. eu tomei posse novamente agora, no dia 1 de setembro, que é dia de Nossa Senhora da Penha. Então assim, é, as pessoas disseram, ó, oh, tá vendo como ela tá abençoando? E aí eu fui me ligar depois da posse disse, rapaz, é mesmo, hoje é meio de né? Eu não tinha vez nesse detalhe. Rafael,
1: é, já, já falando nessa, a minha próxima pergunta já era focando nisso, porque, assim, uma das bandeiras do desenvolvimento regional é o turismo. A gente vê que você é bem atuante nas redes sociais em relação a isso. Eu quero saber se há algum projeto de sua autoria ou de outro, né? Porque não precisa ser da gente para a gente reconhecer um projeto de outra pessoa que seja, que fomente esse potencial ambiental, histórico, religioso, artístico, pré-histórico, como nós tivemos claro. aqui a presença do Álamo. E se existe um projeto que envolva essa macro? Eu quero aproveitar aí
0: já fazer também uma pergunta que foi feita na caixinha de pergunta que a gente colocou é, no perfil só tem Costa Underline F. Ele pergunta assim. Quais as propostas de implementação, né, de, de, de implementações culturais pós-pandemia para o Cariri? Pegando um gancho no que eu claro,
2: Primeiro, eu conversei, inclusive, quinta-feira com o presidente da Assembleia, o Evandro Leitão. Primeiro, para falar sobre a retomada dos eventos. Que eu acredito que a Assembleia Legislativa tem que encabeçar. Na audiência que eu tive com o governador, ele me pediu uma pauta de sugestões para que a gente levasse para ser discutida. Eu já estou sentando com o setor de eventos do Estado, para que a gente possa, porque o evento é importantíssimo. Não é porque eu faço evento, não, mas a, a, a quantidade de, de pessoas que gera. Já pensou que a gente deixou de arrecadar com dois, dois Cara, anos de Espocráfico? Sim, sim. Sem a festa de Barbalha, as romarias. As
0: romarias, que são a base.
2: Mais, sem um Réveillon que a gente vinha se consolidando, no, no, principalmente no município do Crato. Então, quando você pega, o que é que falta para melhorar a questão do turismo? Divulgação. Hoje nós não temos divulgação. Quando eu comecei a fazer um trabalho com o secretário de turismo, começamos a, por exemplo, a Chapada. Nós não tínhamos um número de pessoas que faziam trilhas. Primeiro momento a gente levantou os dados, conseguimos e tal. Convidamos o presidente da Caixa Econômica, foi lá dois dias, nós demos toda a assistência a ele. Ele ficou louco com a situação, porque a Caixa vai fazer um, um, algo que é para encaminhar recursos a preservação do meio ambiente E a Chapada do Araripe está Na lista E o presidente da Caixa está fazendo questão de visitá-los E ele ficou Opa. louco assim No bom sentido com... E aí a gente falou a questão do esporte até Que a questão do Fazer um esporte lá Ele disse, o que tiver na questão do esporte A Caixa Nunca vai entrar como parceiro Então já começamos a abrir as portas Mas para isso A gente tem que preparar a casa nós temos que ter... E aí uma deficiência que falta. E aí eu vou fazer uma crítica ao setor hoteleiro por exemplo. Você não vê o setor hoteleiro principalmente o município do Crato, voltado para o turismo. É o seguinte, se a pessoa ligar para lá, tem vaga hoje? Tem, tem então estou subindo. Você não tem. Já viu os outros hotéis, grandes hotéis? Eles têm um pacote. Aquele que a gente vem conversando anteriormente. Faça o pacote, está aqui, visita, trilha na Chapada, conhece o outro, conhece a Santa, vai lá em Nova Olinda, no Expedito Celeiro, mas também dizer que o nosso crato também tem muitos aqui, tem o André da Grife, tem o Emanuel, os meninos ali, que estão fazendo material que está sendo vendido, mas a marca é o, é o Expedito Celeiro. Né? Então, assim, Santana, você tem a Minha Benigna, você tem o Pontal, você tem a, a Eurovila lá, que tem final de semana que não, não comporta, Barbara não se fala que tem o Teleférico agora, o Juazeiro também vai ter o Teleférico, mas... Cadê a divulgação? Cadê o... A gente falava agora há pouco o negócio do Geoparque. Onde que o único Geoparque do... Do... da América é? O... No Crato. O Crato hoje está competindo para sediar o... o encontro mundial dos Geoparques. São quase... São mais de 140, se não me engano. Imagine você receber 140 delegações.
1: Não tem onde botar esse povo, não. Aí... Aí vai lá para a né? casa da gente, ó, tá tá. É como o costume de ingrato.
2: Então, assim, imagino que não vai ser distribuição de renda nos restaurantes, nos, nos hotéis, nos supermercados. E Há tal. um
0: contato com, a, com as prefeituras referente a isso, para que elas possam, sei lá, é, procurar o pessoal de, do, do, dos hotéis.
2: Tipo Tem. um alerta,
0: ó, pessoal, tá vindo, profe, vamos nos organizar. Eu,
2: eu tô acreditando muito nesse momento do Rota Cariri, porque todos os secretários de turismo estão com o mesmo pensamento. E isso é importante. Quando a gente vai fazer uma demanda ao Estado, todo mundo vai unido naquele objetivo. E aí falando a mesma língua, eu fui recebido pelo presidente da Embratur, que é um amigo meu, o Carlos Brito, que é de Pernambuco. Ele chegou para mim e disse, o Embratur divulga a beleza do Brasil fora do, do Brasil. Ele disse, eu quero as imagens do crato, seja, divulgada, e tudo, ele olhou para mim e disse, me manda, do crato, não foi só crato, claro, é, é cheio
1: de gente para morar aqui, quero as tu é né? doido. Então
2: são coisas que a gente tem que saber bater nas portas, levar, ah. divulgar, para que a gente possa, tem muita coisa que o povo sabe, o povo pensa que é só expocrato. Pois é, a gente vê muita iniciativa,
1: Rafael, de ímpeto, mas eu acho que falta a estruturação de, de todos os entes governamentais e não governamentais. Sem dúvida. Eu vou dar um exemplo para você aqui.
2: Fiz 11 anos a Espograto. 11. Comecei a festa na festa regional, nós conseguimos com um pé no chão, foco. Eu sempre digo muito foco, você tem foco nas coisas, você chegar onde você quer, no seu objetivo. Eu botei uma meta, disse... Eu vou transformar esse evento no maior evento no estado de Ceará. Chegou em 2015, que eu precisava dar um salto, e eu, dois anos, eu brigando para trazer o show do Roberto Carlos. E não dava certo, e não dava certo. E batia, e não dava. Aí, do nada, é assim, quando Deus quer, o pessoal do Roberto Carlos ligou e disse, Sim. Roberto Carlos abriu a agenda aqui, tava de férias, e quer fazer o crata. Ah, rapaz. Aí eu disse. Melhor ainda, e tava competindo com Nova York Era Nova York Aí tinha, acho que era Peru Aí, Crato E
0: eu conheço gente que É marcado por, por, por esse, esse show,
2: show. E aí você não imagina a logística Lá veio a equipe dele Aí o parque não tinha tido a reforma
1: Eu já lhe perguntei uma coisa bem particular desse ah, Aí
2: aí não tinha a reforma Aí eu disse O era o primeiro ano do Camilo e se tem que mandar fazer um asfalto Na frente do palco Porque senão vai ter poeira E o guarda mandou fazer de imediato Aí teve outra na estrutura e tal Até hoje O Roberto Carlos não sabe Que tocou do lado de um cemitério
1: É por isso que eu quero fazer essa pergunta é. Porque ele disse que ele é supersticioso É
2: Os caras Os caras chegaram no dia da visita Aí vieram lá Não sei o que e como está dizendo, não, não tinha reforma, né? Ali era um espaço, era aberto. Aí eu conheci é aquele parede ali branca, o quê? Eu vi umas crues, é uma escola, é uma escola. <risos> eu, eu mudei logo o assunto, o negócio. Eu disse, não, pai, ali é onde que guarda aí uns arquivos, umas coisas aí da, da prefeitura, umas máquinas, não sei o quê. Que, que na época tava aquela, aquele buraco hum. da delegacia e tinha as máquinas ali, né? E tem um DERT, né? Aí eu disse, nah, o guarda-máquina, não sei o que. Mas até hoje ele não sabe que todo lá no <risos> Espero que ele não descubra também tá desse podcast, porque ele vem de novo, né?
0: Eu tenho, deixa eu fazer outra pergunta, que é referente a isso também. É, a Edenilce, underline Peixoto, ela perguntou o seguinte. Como conseguir recursos para um órgão, como um museu, através de emendas?
2: Esse museu do, do Crato, não sei se é outro museu, mas... Ela, ela, ela acho
0: que é geral. Nós temos, dois, não,
2: nós temos dois, né? É, o, o que é que acontece? O deputado ele envia o um recurso para os municípios. Para o então, município como para o próprio governo do estado. Então tem que existir a demanda. Né? De dizer, ó, tem uma reforma para ser feita, eu vou dar um exemplo aqui, no museu, cidade tal, custa 200, 300 mil reais. Em cima disso, o deputado, quando tem um recurso, aí ele encaminha para o município. A município a obra e aí começa a execução da, da, da obra. Mas é como eu estou dizendo: se existir, pode mandar para a nossa assessoria, para nossa rede social, que aí a gente entra em contato.
0: essa demanda, é, ela é feita através, sei lá, abaixo assinado, número de pessoas que não, querem, como seria?
2: O primeiro é o seguinte: primeiro a gente tem que ver o retorno desse. desse às vezes você faz um. Vamos dar um exemplo aqui, outro: o caldeirão. Que é um patrimônio... O papel ali. social, não. então, seria... Então, você tem que ter ali... Imagina ali se você fizer uma reforma, uma estrada e tudo. Quanto você não vai trazer de retorno? Ah, o um caldeiro.
0: Eu sou apaixonado pela é? história do Caldeirão.
2: Então, assim, a gente tem que saber a, a objetividade, o interesse do próprio prefeito. Porque os prefeitos, hoje, se você perguntar um prefeito... Prefeito, eu tô com recurso do museu. Prefeito, não, eu quero para o calçamento. Eu quero a saúde. Eu quero pra... Sim. Então, primeiro, tem que vir um objetivo. A pessoa tem que entender que é o seguinte... Quem pede o recurso formalmente é o prefeito. Mas se aí dizer, não, o prefeito não quer, o prefeito quer o recurso para outra área. Então a primeira coisa a população tem que pedir que o prefeito, que o gestor, tenha o mesmo interesse de
1: fazer. Pois é, Rafael, eu acho assim, na minha humilde opinião, eu acho que uma cidade que tem 257 anos de história, participou da história do Brasil diversas vezes, né? É... E eu digo 257, mas o Alamo disse que nós temos histórias aí desde o Cretáceo, antes do Cretáceo, do Jurássico, uhum. porque nós contamos também com um patrimônio fóssil é, reconhecido internacionalmente. Então, acredito que nós tínhamos esse museu. Era um equipamento pequenininho ali na esquina da da Ida Bilhar, né? Uhum. É, eu acho que um... E ele disse uma coisa que eu concordo muito, é, as pessoas reclamam que o comércio do crato arrefeceu muito ao longo dos anos. E tem um turismo é, constante em busca de, de um, não só religioso, mas um turismo que aporte as pessoas para passar dias fazendo trilhas, né? de, é, buscando visitar um museus. Nós tínhamos outro museu também ali é, que funcionava uma antiga cadeia pública, se não me engano já foi a Câmara lá também, né? que é na uhum. esquina da Praça da Sé. Eu acredito que, que seria uma um coisa que iria trazer muito, muito benefício mesmo. Acho que é como o curto, falou, tem que médio, ter
0: o interesse né? do prefeito. Do gestor. É, e a gente é. tem que...
2: Os gestores têm que ter o um interesse, porque assim, não adianta a população pedir, mas o gestor chegar e dizer, não quero. Então, fica em impasse. Eu queria,
1: nós, nós, que... queríamos, nós de podcast queríamos muito, viu? A não ser a
2: população... Mas... Então, assim, eu acho que, por exemplo, a gente tem a terra natal, que eu acho que tem que defender... Quando eu tava com o secretário de turismo O Padre Cícero nasceu no Crato Fala, cadê onde, onde foi a casa do Padre Cícero? O, cadê os, as coisas do Padre Cícero? Tá tem que abrir, tem que fazer Tem que ter, quando as pessoas vêm aqui conhecer Ver onde que é a casa Não adianta estar aí, você chega em São Paulo Aqui é o carro do Padre Cícero Eu já... já... Não é? já tem aí tem, tem ah, o contexto isso aqui é não regional né? tal. Então tá na hora Da gente começar até a ir atrás desse patrimônio de ver legalmente como é que a gente pode fazer, né? ver se a, a, a diocese ou algum outro, não sei qual é o setor que pode estar à frente disso, mas para a gente montar aqui, aqui foi a história dele. Não é? Então, não adianta, agora assim, é importante, museu, a gente está falando da estudo brutal, que é? vai ter lá uma área para exposição e tal, graças a Deus está vindo essa área, mas quanto mais nós tivermos, porque veja só, você vai para a Europa, aí, aí é coisa de brasileiro, vai lá, o que é que tu ouviu na Europa? Museu. Aí no Brasil não vai no museu. Pois é. Mas lá vê, né? vai lá, conhece para dizer Os que... Os museus daqui estão
1: pegando é fogo, infelizmente. É. Né? Nós tivemos a perda de Patro, é a Pinacoteca do São, a... Não, acho que não foi a Pinacoteca do foi a de vídeo. A Cinemoteca de São Paulo, com arquivos de toda a história do Brasil em vídeo, desde a TV Tupi, hum. o Museu Nacional hum. do Rio de Janeiro também, inclusive as fósseis do Cariri estavam lá. Então nós perdemos esse Tem patrimônio. Tem um rapaz que ele faz um trabalho
0: no Instagram, ele era do Juazeiro, ele é repórter. Que eu, eu dando uma olhada no Instagram dele, eu achei que ele ainda morava no Juazeiro. Porque ele fala do Padre Cícero, ele mostra a roupa do Padre Cícero, onde o Padre Cícero teve. Ele é de São Paulo. Não. É verdade. Ele vai pra Feira Cultural, é Nordeste, é Cariri. Eu digo, rapaz, esse, esse, esse cara é daqui. Quando eu fui olhar, ele é de São, São Paulo.
2: Paulo.
0: Então, não. o que, é que a gente não tá
2: perdendo com então, isso? Então né? aí, e aí é o seguinte aí pessoas estão ganhando dinheiro usando, que era para fortalecer o turismo então eu acho que tem que ser feita uma luta para isso, que a gente possa trazer, montar, tem que ser montado, infelizmente quando tava na secretaria, parei o projeto, mas tô como deputado para que a gente possa reforçar, mas a gente tem que continuar sabe, não é que eu tô dizendo, ah, briga nós todos temos que entender, Crato, Juazeiro e é uma cidade só tem que acabar esse negócio de barrismo Bom, uma coisa que eu recebo da demanda aqui do, de alguns empresários. Você tem uma determinada empresa que é aqui e no Juazeiro. Vou dar um, 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 vou dar um exemplo, a Codema. Aí o pessoal sai do crato que tem a Codema vai comprar na Codema do Juazeiro. Quem diz isso são os empresários. Não sou eu que estou andando em loja em vez de Mas pra você.
1: Para pagar os impostos no Juazeiro, né? E não na, cidade, não que na tá cidade que está morando. Que tá morando.
2: Então, assim, como é que nós vamos aquecer uma, uma, uma economia desse jeito? Se a própria consciência... É porque o preço... Você não tá, se fosse em busca de preços, tudo bem. Não, mas você está indo não na percebi. mesma empresa, comprando o Juazeiro. Então, eu acho que, que tem que partir primeiro a consciência das pessoas. de tentar aqui. Porque quando você aquece a economia, gera emprego.
0: Eu já vi uma, uma posição, acho que foi o doutor Leitão falando sobre isso. É, eu, eu apoio o comércio local. Se eu não me engano, eu já vi eu Acho que não, pronto, justamente, ah, eu apoio né, o negócio do comércio assim, local.
2: E é louvável, agora, mas que a gente tem que. O que, é que o comércio também tem que ajudar? Que também tenha, é, vamos dizer assim, descontos, que tenha facilidades e tal. Não adianta também você. A gente né, vê o comércio do Crato no seguinte, 5 horas da tarde estão fechando as portas. Aí e você rápido. tem. Que... E é uma crítica que eu tenho feito, Rafael, no tipo, eu acho que todo mundo. O comércio
1: do Crato é, virou farmácia, ótica, loja de celular. Vintão, né, que é de roupa. Nós perdemos outros comércios tradicionais que nós tínhamos de investimento. Eu não estou dizendo que esses comércios são ruins, são ruins mas eu acho que ainda é limitado para uma cidade histórica como o Crato, tem um potencial de comércio limitado.
2: Sem dúvida. Eu acho que muitas pessoas diziam, particularmente como empresário, eu sempre fiz mais eventos, 90% dos eventos eram no Crato. Tudo eu trazia para o Crato. É porque ensinava é para o Juazeiro. Fazer aqui no Crato porque gerar emprego. Olha, eu moro aqui, infelizmente. Felizmente, o Juazeiro é o seguinte: você, quando faz no Juazeiro, o povo do Crato vai para o Juazeiro. As vendas aqui eram pouquíssimas. Poucas. Quando você faz na Barbalha, o povo do Juazeiro desce para a Quando você faz no Crato, desce todo mundo. Eu não sei, até hoje eu não entendi essa, essa proeza, como diz, sabe? Mas existe.
0: Tem que ter um estudo social uma... em cima eu... disso, né? Eu...
2: Aí todo mundo dizia, pô, tu só faz fecha no Crato Mas porque quando eu fazia no Juazeiro, eu sei que é isso. Mas tu fez
0: algum. Isso foi uma. Foi só uma verificação a partir do que tu ia fazendo? Ou teve um estudo? Não, vou. vou analisar. Não, eu
2: comecei a fazer estudos. Aí eu comecei, nem a... novo no Juazeiro. Aí ontem o Crato não... O crato não vende ingresso. É incrível. Aí eu, pô, não ria.
1: Eu... Mas acho que já passou o tempo. Rapaz, eu vejo hoje. É, é, eu sou mais antigo e tinha esse bairrismo mesmo, não Pujo Azeiro, Kratos, mas hoje eu vejo o Cariri a região, principalmente essas três macrocidades, mas... sem, sem distinção geográfica. Claro. Mas...
2: E o bom é porque é o seguinte, está mudando, a, a, vamos dizer assim, as pessoas. Aqueles jovens que estudavam hoje já são adultos. Né? Antigamente aqui você ia toda semana tinha festa, era choperia, aí eu fazia uma, depois na outra semana era o pessoal do Iuro, depois era o pessoal do... do do Jota Rodrigues e todo mundo ia aí e agora caiu por quê caiu porque agora todo mundo já está mais na certa idade já casado com um filho e tal e mudou a, 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 o sistema né mudou a, o momento mas eu acho que nós temos que defender essa consciência que cada estado compra no seu claro se não tiver na sua cidade você vai comprar um mas que o comércio tem que ajudar um desconto facilidades porque também Tá difícil você ganhar de pagar as contas em dia, e você não ter facilidade. Você não... É, eu tenho uma pergunta,
1: é, não estava na nossa pauta, mas é interessante. O, é, nós tivemos um processo na década de 60, 70, industrialização mais forte no Brasil, a partir de 40, alguns relatos, e nós sofremos hoje uma grande desest, desindustrialização. É, Para você ter ideia, a, a região de... Calcaia, que né? concentra o maior potencial industrial do Ceará, se não me engano é até o maior PIB fora Fortaleza. Né? É, e a gente sabe o potencial que a indústria traz para o desenvolvimento. Nós temos uma grande indústria na cidade do Crato, né? vendendo eu acho que há é 25 anos. E o que fazer, Rafael, para trazer indústrias que possibilitem? É, nós estávamos conversando em off que nós vemos muitos jovens em ócio porque vão para o mercado de trabalho... Não tem oportunidades. Eu acho que a indústria seria uma grande oportunidade. O que fazer, Vai para
2: trazer? Veja só. Eu fiz um estudo na época da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós estamos passando um momento o seguinte. Os empresários, os grandes empresários, eles aproveitam qualquer coisa, pandemia, não sei o que, para se reinventar. E cada dia eles vão cortando os, as vagas de emprego e transformando em máquina. Você bota o computador... Então, assim, hoje, você vê a modernidade, o caixa eletrônico no, no, nos bancos. Você deposita na hora, tem alguns caixas eletrônicos. Então, futuramente, vai ter vaga de caixa? Então, é um processo que, aos poucos, vão, vão tirando. E isso vai chegando agora, a conta. O que eu acho que nós temos que fazer? O Crato tem uma vocação muito grande na parte rural, que não é explorada. Nós temos água, nós temos área territorial. Então, no momento que a gente começa a ajudar a incentivar por exemplo, pecuária, eu batizei o Crato como capital da a capital do agronegócio. Vi, vi, para vi. utilizar, inclusive, na própria Espocrata. Porque só o que arrecada na Expo já dá esse título. Mas para isso, cadê a genética do nosso gado? Cadê a... Então, eu acho que está na hora de começar a ter mais incentivo. O, o parque de expulsão, eu fiz uma crítica ao secretário da STA. O parque é para estar tá funcionando, não é aberto, não
1: aberto, está aberto. Não eu, também acho, eu também acho muito ansioso a maior parte do tempo. Acho que é a população cratense.
2: Claro. Você, você lembra que todos diziam a noite do crato era fantástica, não sei o quê? Nós temos um equipamento daquele ali que não é utilizado. Vamos chegar para os restaurantes. Vamos aqui. Quem aqui no crato tem interesse em se instalar aqui? Para fazer? Aí bota aqui uma pizzaria, outro bota uma churrascaria outro bota. Fez um complexo, um, né? Um complexo ali para noite. Quando você quiser ir com sua família. Ali é um lugar agradável. É. Clima bom... Clima bom... Lá você tem a cavalaria da polícia... Você tem a guarda municipal do Crato... Então você vai ter uma segurança... Tem onde estacionar... né Vai levar seus filhos ali... Para tá, estar até aquela... Mais uma... Vamos dizer assim... A ratificação da... A questão da cultura... Estar tá na expulsão e tal... Aí... Faça a proposta... Ó... Oh, o governo do estado vai fazer o seguinte... Ninguém paga energia... Ninguém paga aluguel por um ano... Vai incentivar também... que, que A gente botar um restaurante lá... Não... Aí, pode... Então assim... Está na hora da gente fazer uma proposta. De a gente colocar aquilo ali. Dá oportunidade. Se não tem vaga de emprego em algum lugar, porque assim, antigamente era a prefeitura. Né? Pô, achar que a prefeitura é cabida de emprego. Hoje não é, mais. A pessoa tem que se reinventar. É tanto que a gente estava fazendo o quê? O Banco Popular. Que era para a prefeitura entrar com o um recurso para incentivar as pessoas a empreender. Os empreendedores, os micros e tal. O cara comprar um, um capital de giro. Receber um recurso para o capital de comprar alguma matéria-prima. Vender. Então, assim, a gente não pode estar deixando os nossos jovens hoje. Porque hoje, vocês vejam o número de depressão, suicídio, que está tá até no setembro amarelo. O número aumenta. Na nossa época, que a gente está é adolescente, a gente não vê isso, não. Hoje a gente está vendo 2016 anos que, que a pressão está muito grande, essa questão de, de, de internet, de você errar as pessoas de... A exposição e ah. tal. Então, assim, eu até brinco na minha rede social que eu estou analisando. Quando eu boto qualquer coisa meu, pessoal, aí dá um pipoco de, de, de visualização. Ah, você está numa família num restaurante, você está não sei o quê. Todo mundo. Aí, quando você bota algo importante, deixa mãe. Eu, eu
0: faço. A minha também. Eu, eu faço eu... as suas... Então, suas palavras, as minhas. Então, é
2: hoje, é, parece que as pessoas têm que estar no, na, na linha de frente ali, expondo. E aí, às vezes, quando você acha que vai ser algo legal e não é, e aí vem a rejeição, a pessoa não está preparada psicologicamente. E aí, em muitos casos, como foi esse caso da, da, do filho da Valkyria Santos, Sim. que foi terrível, um jovem de 16 anos. E isso aí mostra até para gente, como ser humano, eu estou redobrando a minha parte pessoal em casa, meus filhos. Estou pegando o celular agora, estou vendo que eles estão analisando o, o tempo, regrando o tempo. Então, por quê? Porque a gente não sabe nem o que é está que acontecendo hoje dentro das nossas casas. A verdade é essa. A pessoa dizer que ah, pode ver pelo número de família, todo mundo tem dois, no máximo dois filhos, hoje. Hoje o ser humano não tem mais tempo para. É o tempo que? Trabalho, 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 trabalho. Você chega em casa e está estressado, exausto. Então, o que nós temos que ter um olhar especial para nossos filhos, para nossos jovens, que aí você vê, não tem oportunidade de emprego, estuda. Antigamente, Todo mundo se formava, no outro mês você estava trabalhando. Todo mundo estava trabalhando, saía e dizia: Ó, tá aqui, vou começar a trabalhar em tal canto e tal, tal, tal. Hoje o cara tem doutorado, mestrado, tem tudo e não tem a oportunidade de emprego. Então, isso nós temos que rever. Mas, para isso, são a, abrir novas frentes. A gente não pode mais, porque a indústria, como tá dizendo, a indústria tá ficando tudo terceirizada, tá se diminuindo. É a quarta revolução industrial. É, eu, né? eu, até... Até colocar,
0: eu fiz uma. Coloquei também uma pergunta, né? Referente ao que seria uma, um projeto ou política pública que viesse auxiliar no crescimento da região do Cariri. E o Jonathan, da Juazeiro Burger, que é um cara que veio de São Paulo para empreender no Cariri, ele falou o empreendedorismo nas escolas. A gente começa. Eu acho que isso vai de encontro ao que você acabou de falar aqui. A gente claro. começar desde cedo a colocar na jeito. cabeça do, do jovem que não é somente ser um empregado. Claro. Ele tem uma oportunidade porque, de Por exemplo, gerir.
2: hoje geralmente uma prefeitura paga em torno de média. Não estou dizendo 2.000, 2.400, 2.500. Se você montar o seu próprio negócio e você tiver foco, bater nas portas certas e você querer vencer na vida, porque não basta só ter sorte na vida não. Você tem que Muitas vezes as pessoas só veem quando você está aqui, mas não vira a sua luta. Eu vou dar um exemplo. Poucas pessoas sabem. Eu terminei em escola pública. Então se a dificuldade que era de estar tá virando noite, era atrás de livro, para você tentar competir com, com, com as pessoas com escola privada, que tinha reforço e pulsinho e tal, e não era fácil. Não é fácil. Levei muito não, levei muito chá de cadeira. As pessoas chegam, não, ele é deputado, tá aí, fez pau não sei o quê, 12 anos. Ai, não, meu amigo. tem Então, eu senti na pele. E o que eu senti, eu não quero que o outro sinta. Quando eu vejo um menino pedindo esmola, não no sinal, que hoje nós estamos vendo isso, é terrível a quantidade de pessoas. Eu nunca vi isso nos últimos, sei lá, 10 anos. Ficou mais frequente, é uma coisa
1: também que... Me toca muito, Rafael, ter visto isso na, na região do Cariri inteira. A gente dormindo na rua Amor, à noite, né? Eu acho que você percebe que é a gente demais. vê você no Cariri. A gente...
2: Eu estou Fortaleza, cada esquina, 10 é, pessoas, 15, pedindo mesma família. E quando eu vejo uma criança dali, eu vejo o um meu filho. Então, o que eu não quero pro o meu filho, eu quero para filho dos outros. Então, assim, eu, eu queria ter esse poder. Ah, Rafael, mas você deve estar... Não é que deputado pode tudo Eu tenho uma voz lá para falar Tenho atenção, tenho a mídia Mas o que, que as pessoas entendam É que depende da gente também De todos os seres humanos Não só do político Tem que partir da gente, ser humano Aí eu deixo o lado político Porque é o seguinte Eu, por mim, se terminar minha vida pública agora Eu tô satisfeito Fiz muito pelo Cariri, fiz muito pelo Estado do Ceará Vou seguir Não quero fazer política profissão eu estou me dedicando para melhorar a vida daqueles que mais precisam. Melhorar a vida daqueles, dos, dos nossos filhos futuramente, dos nossos netos. Porque se nós estamos tendo essas dificuldades, imagine eles que estão vindo aí, que vão encarar um mercado fechado, um mercado sem emprego, sem nada. Porque, é como eu estou dizendo, as indústrias aí estão se acabando. Estão tudo se terceirizando. Antigamente, você comprava, tinha um entregador. Hoje não. Hoje está sendo tudo pela internet. Então, como é que se compete? Uma, uma situação dessa oh, eu
1: quero mandar aqui um, um abraço Isis né? Leite, que está na Ana Tereza Luna é, o Edinaldo Freitas mandou uma, uma pergunta aqui na verdade é mais uma ele disse, nós moradores do bairro Vila Alta cobramos do senhor governador e do deputado Rafael uma areninha para o bairro Vila Alta vamos correr atrás dessa bem feita <risos> <risos> <Ó, eu> acabo... <risos>
0: aproveitando o ensejo um né? ah.
2: oh, mas um... eu quero só falar para Edinaldo que foi autorizado Três areninhas para o crato. Aí vamos ver para um, eu sei que é Batateira, com certeza. Aí eu vou ver com o prefeito para onde vai ser o restante, porque aí é quem escolhe é o prefeito. Hum. Mas se a gente conseguir mais o governador, a ideia era importante ter em cada bairro um equipamento desse. E
1: eu acho que era um incentivo ao esporte, né? um equipamento... É. Ó, o Cláudio Laronca também manda um, um grande... disse você é um grande homem, incansável né? na sua luta pelo povo carilhense... É, mando também um abraço aqui para Isadora minha irmã que sempre me acompanha né? e falou que é a Cina, Cinemateca que incendiou em São Paulo agora há tempo, Mandar um abraço também para Wesley Júnior da News Cariri que é meu amigo, para Vanessa Martins também, Rosimeira Oliveira está aqui e o Ricardo Rufino falando que o Crato precisa de laticínios para incentivar é, a agropecuária e eu volto só para fazer um comentário eu tenho analisado muito para ser nutricionista a gente na, no foco de trabalho, nós nos preocupamos desde a produção do alimento até o consumo. Né? Então, a gente estuda também como essa forma de produção. E há algum tempo eu tenho dito essa frase, que voltar para a roça, no começo, era o cabo retroceder na vida. Né? E, na verdade, hoje tem sido um, uma grande alternativa é... De, de meio produtivo, de e impulsionar é a economia. Né? Né? O, agro, o agronegócio levando em consideração também a sustentabilidade. Eu acho que é uma bandeira que a gente tem que pensar sempre, né, Rafael?
2: É, isso já é debate na, na, na Câmara Legislativa? Tem. Lá, lá existem vários temas, inclusive um que eu comecei essa semana e acho que vai ser uma briga muito grande, que foi aquela proibição do... Vou falar no termo popular para as pessoas entenderem. Que Missão Velha, por exemplo, as bananas, né? Tem na... Barreiras o os lá Barreiras né, e... Que era o veneno para o né? E lá a Assembleia proibiu. Então está proibido uma lei de 2018. E aí o que acontece? O pessoal vai sair do Ceará. Então, imagine quantos empregos, quantas pessoas estão ganhando ali. Ele já tem outras fazendas na Bahia. na né? É, Esse Bahia, lugar, né? Piauí e tal. Aí estão se relocando. E eu pedi na pauta com o presidente da Assembleia, o Evandro, para que a gente pudesse discutir novamente. Mas isso vai ser um tema polêmico e tal, porque aqui é um pessoal muito fechado. Porque assim, quando a empresa hoje, ela quer agilidade. No momento que você passa, você tem um avião, está aqui jogando veneno e faz um, um trabalho em um dia... Você vai ter pessoas trabalhando só, mesmo vendendo, botando até mais agrotóxico no, 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 nas bananas, no caso, e demorado. Então, hoje o empresário quer agilidade. Olha o que nós estamos perdendo.
0: E eu conheço uma pessoa de dentro do Cito Barreiras, pode ter certeza que essa, essa transição para outros estados ela já está bem avançada, é. infelizmente.
2: Então, assim, é uma luta que nós vamos fazer e tal. Eu acho que tem que ter incentivo para as cooperativas. A gente tem que fortalecer. Como eu estou dizendo, o, o nosso Cariri, graças a Deus, nós temos muita água. Tem energia solar agora que está todo mundo aí querendo investir. Eu já estou é.
1: querendo botar lá em casa porque está meio caro, não tá
2: Eu vou dar entrada essa semana num projeto de indicação. As pessoas têm que entender. Tem projeto de lei e projeto de indicação. Projeto de indicação, quando a Assembleia aprova, vai para o governador e o governador tem 90 dias para analisar se ele acata ou não. Então, é uma sugestão que nós fazemos. Eu vou fazer para que a gente possa, nas pessoas de baixa renda, do governo, ter um projeto para energia solar para essas casas. Até porque hoje, o que tem de pessoas hoje? A energia está muito cara. Está aí. O Brasil não cresceu nessa questão de, de energias renováveis. Está crescendo, mas muito lento. E hoje a gente precisa do de hidrelétrica. Está aí, bandeira vermelha 2, bandeira não sei o quê. Por preço do combustível, seis R$6,00, reais Aí eu disse logo, daqui a pouco está vai
1: Vai vender o carro para comprar de gasolina, é. eu digo o povo.
2: Entendeu? Então, mas por quê? Porque dolarizou o combustível. Então, a gente tem um petróleo aqui, a gente tá, a moeda nossa é o real, mas a gente está baseado é, no preço, não, no em dólar. dólar. Não faz sentido. Não tem. Então, assim, a, politica, a política de preço tem que ser mudada. Oh, Rafael, e a eu...
0: médio e longo prazo não tem como se resolver sim, sim. isso. O, a a médio-curto
2: prazo, curto o médio prazo. O mundo todo dia
1: está investindo em energias renováveis, inclusive alternativas aos combustíveis fósseis. Né? É, se eu não me engano, na minha casa minha vida tem uma plaquinha né, é, de, de energia eu ia, solar.
2: Eu que ali é só para o chuveiro elétrico. Eu é ia aí. falar
0: agora é. que tem um, inclusive, na, na, na Magazine Luiza eles vendem uma placa que ela dá acesso, se eu não me engano, a três lâmpadas em casa, ou é a duas lâmpadas em uma tomada que suportam uma determinada voltagem. Então eu acho bem pertinente, e tem um cabimento, uma placa de uma determinada voltagem que dê suporte, pelo menos, duas, três lâmpadas uma tomada, que a pessoa é. ligar a sua televisão, sua qual gelada, o gancho eu do,
2: acho. Qual o gancho do projeto? Na pandemia, o governador pagou as energias de restaurantes, né, das casas que tinham até 100 kW e tal. Então, se tem esse recurso, então vamos tentar ver se a gente consegue dar esse suporte, para, pelo menos que não faltem Subsidiar, né? Subsidiar uma placa ali que será só um pagamento, propriamente...
0: É, a placa é, não vai deixar não ninguém vai preso a... Uma, uma...
2: E aí a gente não sobrecarrega o gasto de energia hidrelétrica que nós temos. Correto. Que deixaria propriamente... As empresas, as grandes empresas já estão tudo indo para o quê? Só lá... Né, energia eólica de alguns estão tá, até né, começando a, a ter incentivo.
0: Eu conheço empresas que já estão se reestruturando também. Tá
2: energia, tem agora a questão do verde, né, do, o, a energia que estão querendo no oceano e tal. Eu acho que nós temos que partir para isso. Quem sair na frente vai ter esse benefício. Porque, assim, antigamente o povo olhava para o Nordeste e dizia o quê? Não tem água. Hoje nós temos... a gente sempre teve água. Deu uma voltinha por aqui... Meu Hoje, aí, São Paulo, que, o que é o grande polo, está faltando água. água. Costum... A gente... <risos> a crise hídrica é.
1: absurda. É, eu acho que foi uma falta de estratégia, não só atual, né? Os, os, é, em vários governos em mudar essa matriz hídrica, que é a matriz hídrica de fonte energética, né? Pra... Eu acho que no Ceará já tem algumas... É, a gente vê aquelas pás eólicas, né? E, a mão e tem uma
0: boa. Também. A Volvo vai lançar, acredito que nos próximos dois meses, o primeiro carro totalmente elétrico no Brasil. Não sei questão de valores. Eu não sei se vai São dar dois certo, modelos. A não é desse
1: preço, né, meu amigo? Ah,
0: não, tá. é, mas ela, ela, ele recarrega
2: por frenagem. Na hora que você está ah, frenando ó, o carro, pergunta, ele recarrega. Hoje, hoje, infelizmente, nós vivemos num mundo é o seguinte: álcool gel. Ninguém usava, poucas pessoas usavam. Era R$ 2,00. Havia a pandemia, álcool gel R$ reais então, a gente vive e, e não tem suporte de, de alguém barrar, sabe? aí, meu amigo, não é assim não. Porque hoje, infelizmente, as pessoas têm, fala nessa, na questão do comércio. Eu, por exemplo, a, o álcool. Tô, boa parte dos carros hoje é flex. Mas no momento que a gasolina aumentou, aí você faz o seguinte. Vou botar álcool. Aí começa a aumentar a demanda do álcool, aí os cabelos não tem álcool. Aumenta o preço do álcool. Exatamente. Então, tudo hoje, infelizmente, o capitalismo está tomando de, de conta e a gente está pagando um preço muito caro, sabe? Aí o que acontece? Vai ter aumento de combustível. Quando, quando o carro vai ver, faz o okay. quê? Está todo mundo no posto de gasolina fazendo fila para abastecer, para pegar o desconto. Enquanto era para fazer o okay? quê? A gente não vai abastecer. Ninguém anda. Um dia sem andar de carro. Todo mundo. Vamos parar. Aí os caminhoneiros. Você sabe a época que eu coloquei combustível mais barato no Cariri?
0: Foi na primeira... no primeiro lockdown. Que ninguém saia de casa. Quando eu olhei o posto, baixou quase um real.
2: Você pega essa questão, os caminhoneiros pararam o Brasil para aquele tempo, tá aí. Tá ah, lá, tem o diesel é mais barato. E quando você deixa o diesel mais barato, você deixa o quê? Quem tem Hilux, mais barato. Aí o cara que tá na ponta que não tem carro a diesel, carro a diesel é caro hoje. Então assim, você no fundo, no fundo tá beneficiando as pessoas que não precisa ser beneficiando.
1: A tem a questão do transporte também, infelizmente, Rafael, estruturalmente o Brasil tinha uma malha viária que foi desconstruída a partir da década de 50, né, é, eu sempre, o, eles fizeram isso com o Brasil, né, um lobby para a indústria automotiva, para construir estrada, nós perdemos uma malha viária que era riquíssima, os grandes países do mundo utilizam a malha viária, por quê? Muito mais segura, muito mais barata, a manutenção baixíssima, infinamente isso reflete o custo das coisas,
2: e você pegar aí, por exemplo, eu acho que a política do país de transporte está errada. Vou dizer por quê. Quando você terceiriza, privatiza, o que, que o país faz? Ele primeiro faz a estrada, perde um rumo de tempo ali, há superfaturamentos e tal, a gente vê lá como é feito, e depois ele faz o leilão. Ao meu ver, era para ser o contrário. Aqui, vamos aqui duplicar de Guatu a Fortaleza, por exemplo. Até a Chorozinha ali. Tá, solta a licitação. Quem ganhar tem que duplicar. Aí o empresário que vai ter que investir, ele vai investir em algo que tenha durabilidade, que ele não vai querer estar tabando um buraco. Ele vai, querendo ou não... Que tá privatizar a uma... via que tu disse, né? Porque é... hoje o que acontece? Querendo ou não, vai ser privatizado. Mas como é que estão fazendo hoje? Eles duplicam, gastam um absurdo de dinheiro e depois dá de... Põe empresa a empresa ganhar dinheiro. Então era para ser o contrário. Você tem interesse, tem. A licitação está aí, invista, para você ter seu retorno. Aí hoje a gente tem uma política, por exemplo, é... do Rio Grande do Norte ali, Natal, até Marcelo está sendo feita a duplicação. Já foi, tá, tá sendo feita, não. Já foi feita. Já, já, eles vão terceirizar, eles vão privatizar.
1: Deixa jeito que eu também queria, que me desse pra eu ficar administrando. Depois de tá tudo feito.
2: Né? Então, então, é isso que tem que mudar. Você quer? Faça. Aí o país evita. Aí não, aí fica lá, tapa buraco, é não sei o quê e tal. E todo mundo paga. Se você tem algo de qualidade, a pessoa paga. Porque hoje as estradas daqui para Fortaleza, tirando a parte estadual, que é tão boa, que já foi feita a recuperação, mas tem uma parte federal que tá horrível. A gente entende que é o país todo, é um, é um, o Brasil não é pequeno, mas a demanda existe. Rafael,
1: eu, eu, meu sonho era que tivesse trens, os trens, eu, falo, eu acho que viário, mas eu, o intuito era falar ferroviária. O mundo inteiro usa malha ferroviária para transportar alimentos, minério, e o nosso, a maior parte, ainda teve uma iniciativa de reestruturação, né? Tem na transnambestina, né?
2: Tem. Que é, que é... Agora, por exemplo, quanto tempo já vem? Oito anos, acho, oito, nove, não, dez não, anos, é pra, sei lá, Acaba no... faz uma
1: coisa para o surdo né, não, não. ver aqui no Brasil, Talvez. né? Como uma realidade. Infelizmente, na China você vê a, a, a presteza que eles fazem, uma obra pública, eu não sei. Não,
2: ligeiro. Né, aquele hospital de campanha que eles fizeram da Covid foi coisa que o mundo, viu? A rapidez hoje.
1: E é porque ele é um,
2: um, um país meramente estatal, né? Você vê, Tibera, a China hoje está indo para ser o país número um do mundo. Ela vai passar os Estados Unidos. Mas por quê? Porque ela pegou essa, essa forma de trabalhar, sei lá, 24 horas, para trabalha 20. Trabalhando, não sei o quê. Tudo você faz incentivo, agilidade. A forma da pandemia, como eles encararam. Aí muitos diz: não, quem criou foi a China, o, o, o vírus, não sei o quê. O importante é que eles estavam, foi o país que estava mais preparado enfrentamento, e, foi, e morreu poucas pessoas. E eles vendem tudo. Tudo.
1: Tudo que você pensar. Aquele da nossa vestimenta, aqueles tirar o, o, o tênis, as coisas. Tudo que tem uma coisa na é. China. Tudo, a base... O então, tempo assim, para falar é... Eles lili, lili. tornaram o mundo dependente do, do, do mercado. mercado. Do, eles atuam dele, né? em todos os setores tudo. que você vê. Onde você
2: ah, olhar, é tem algo chinês. E outra coisa que as poucas pessoas não estão vendo. Aos poucos, eles estão comprando coisas no Brasil. Sim. Vou dar um exemplo para você outro, em prato. O Banco Bic, quem foi e comprou? O chinês.
1: O Bic era daqui, né?
2: Era daqui, do Coronel Adalto. É. Né? Então, ele comprou, fechou em todas as cidades deixou só em, em São Paulo. Por quê? Ele só quer aquele CNPJ do Banco aberto. Para futuramente, eles vão ver. Quando eles vierem, estão dizendo que já compraram uma parte da Globo. Então, eles
0: estão... Se eu não me engano, eu vi algo referente a, a Bandeirantes também.
2: Não, ele, eles estão comprando aos poucos quando... Vinha, já vem eu com compre ele. estratégia. É, Tem que você ligar sua televisão
0: de manhã que tiver um rapazinho assim com ele puxado assim, ó, você já sabe, viu?
1: É. É, Rafael, estamos caminhando aqui. Só para situar o tempo, nós já vamos para uma hora e vinte e oito minutos aqui de conversa. Passa conversa. rápido quando a conversa é boa. É, eu vou encaminhar as duas últimas perguntas. Se você tiver mais algum questionamento, Diego, a gente faz. É, a política, né? Nós já falamos um pouquinho sobre a polarização atual, né? É, basta você ver as recentes pesquisas né, presidenciais de incêndio. E eu quero saber, na tua opinião, o que é que causou essa polarização e como amenizar.
2: Primeiro, a gente está vivendo até, no início do, do nosso bate-papo, eu falei sobre isso. Que a gente está vivendo hoje, ou a pessoa é Bolsonaro, ou hoje a pessoa é Lula. O que é que falta hoje no país e na política no geral? Renovação. Nós não temos. Eu acho que o Lula já deu a contribuição dele. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que o Lula foi presidente oito anos, fez muita coisa naquele momento que teve na, na presidência. E eu acho assim: tirar Lula e Bolsonaro, quem ficou? Ah, eu tenho o Ciro, que vem outras. Aí tem o Luciano Huck, aí deram o Domingão ao Luciano Huck, ele já esqueceu. <risos> né? Deve pegar o, o Brasil pegou o... O Domingão. <risos> aí você tem agora o governador do Rio Grande do Sul que lá dizem Eduardo que depois... Lê, né? é. Eduardo então Lê. a gente não tem uma, uma, uma nomes novos eu sou contra a reeleição para poder executivo eu acho que eu poderia mudar para cinco anos até porque eu acho que no segundo mandato dá uma a pessoa relaxa sabe fica mais você trabalha o primeiro para re... fazer o cinco anos valor, tá? é. eu acho que se fizesse um mandato cinco anos sem a reeleição eu acho que o Brasil dava mais oportunidades. Porque quando você pensa, por exemplo, o PT ficou os oito, um depois mais quatro da Dilma. E depois mais dois. Mais dois dela. Então foram 14 anos. Aí entrou o Temer, que foi tampão, e depois veio agora o Bolsonaro. Eu acho que tem que ter essa movimentação de poder até para que as pessoas vejam. É, Com toda a, a mesmice, às eu vezes eu não
0: sei é, o teu pensamento, mas eu acredito muito que o poder ele corrompe. Às vezes você começa até por um interesse, por paixão, mas chega uma hora que que o poder se sobressai a, a tudo a isso. Vaidade a vaidade começa a também. Assim, a vaidade, o narcisismo o poder e tudo gira em torno do poder aquela cadeira, ela começa a se tornar extremamente atraente, meu precioso ninguém uhum. senta nela, eu penso assim eu acho que um mandato de
2: 5, 6 anos e pronto oh, esse enfrentamento que o Bolsonaro está tendo com o Supremo eu acho que você ser um, um, um carro vitalício, que ele fica até 75 anos sabe, você dá uma margem de muito tempo, eu acho que poderia ser o que era, era uma forma que não políticos indicasse.
1: É no momento que eu. Em outros eu, eu países, sou... a Suprema Corte é
2: renovada. É renovada. Né? Eu acho que, que tem que fazer essa mudança. Não é derruba. Eu acho que esse negócio de impeachment foi muito ruim para a democracia, para o mundo. Você chega a dizer, não, derrubaram a presidente. Que abre precedente para qualquer coisa agora. Tá, aí agora quer quero derrubar o Alexandre de Moraes. Eu acho que tem que ter um prazo. Por exemplo, ministro do Supremo, cinco anos, sei lá. Algo que tem que ser discutido. Como é a forma dele ser eleito. Bota aí que os órgãos votem, né? Assim, OAB, a OAB, né? O Ministério Público, sei lá, uma, uma para que haja uma soma escolha. Não pode eu pegar aqui. Eu sou o presidente, aí eu pego, boto quem eu quiser lá. então A pessoa que ainda não fica com interferência, e
1: faz tudo é. para ser indicado, né? Tá, então a gente vê.
0: Eu, te, eu vejo uma visão de prestação de contas, como é o trabalho que você faz. Né? Tem que haver uma prestação de contas, mas como essa pessoa que vai ficar praticamente o resto de sua vida oh, vai. Tem,
2: tem uma crítica que fazem ao aquele ministro, como é, é? Esqueci a memória dele agora, que, que solta todo mundo com é o nome dele. É o
1: Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. <risos> Aí hoje eu vi a matéria
2: disso Gilmar Mendes é, nega o pedido de Ives eu digo, então ele só não solta mais Porque o que solta tá bom, não, é não vai, vai terminar preso mesmo. É verdade é? Todo mundo diz que ele solta tudo então, Aí você chega, o DJ não foi solto Então assim, eu acho que tem que ter Essa, essa mudança sabe Porque eu, geralmente é com 50 anos O cara passa 25 anos Sentado com uma caneta na mão Porque por exemplo, há, dois, há um ano atrás O Lula tava fora do jogo Era ficha suja, isso e isso, isso Uma canetada, o Júlio anulou tudo o Lula está no jogo. Então, assim, eu acho que tem que ter essa mudança. Pra... Eu acho que a, 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 o... são três poderes, mas não, não pode ter interferência. Sabe? Tem que ter a, a separação.
1: Eu aproveito para lhe perguntar, é, alguns, alguns intelectuais políticos já têm também direcionado, houve até uma, uma tentativa no Brasil algumas décadas atrás, do regime. Né? E se fala muito em parlamentarismo para evitar também que você tenha esse poder supremo na mão de um executivo. O que, é que uhum. você acha sobre isso?
2: Eu acho bacana, eu acho que houve já um plebiscito naquela época aqui e eu, a maioria venceu né, mantendo o regime que está hoje. O que eu, acho que eu acho que tem que ser mais transparente, eu acho que as pessoas têm que entender o que é o Congresso Nacional, as pessoas têm que entender o que é o supremo, sabe o que é o TSE, tem pessoas que não sabem o que, que significa. Vê na televisão, vê aquilo ali, mas não sabe o, o... Então eu acho que mudar de regime nesse momento, já que houve um plebiscito e a maioria venceu, e a gente vive na democracia tem que ser respeitado, o que não pode é a pessoa querer dizer que vai mandar fechar um supremo, botar é, a ditadura novamente. Eu acho que isso aí, no momento, a gente não corre esse risco. Até porque na época da ditadura só existia o exército. Então era o presidente chega, fecha e... Não, fechar mesmo. Hoje cada estado tem sua polícia civil, tem a militar, tem as polícias federais e tal. Existe a hierarquia de cada um e também existem pessoas com bom senso que sabem que o regime militar não é bom para ninguém. Né? Mas o que falta, eu acho, nesse momento agora do, do Poder Executivo, do Presidente da República? Um diálogo aberto. Eu acho que não é atacando... Imagine como não, nós não estamos... No, fora do Brasil, no exterior, a imagem do país. Um presidente atacando o Supremo, o Tribunal Federal. O Supremo, dizendo que não tem mais diálogo com, com o presidente da República. Isso, e aí fica no meio o presidente do Congresso apagando incêndio. E aí a imagem do Brasil. Aí eu, aí eu pergunto: o empresário bem-sucedido, porque hoje grandes indústrias aqui são de fora, empresários de fora. Como é que vai ter interesse em investir num país desse? É. Rafael, sem, sem falar opinião política minha,
1: mas assim, eu acho que essa instabilidade ela veio desde a segunda da reeleição da Dilma, né? vem um país com instabilidade muito grande, em é, que foi colocada posta a credibilidade das eleições, a governabilidade dela não foi boa desde o segundo mandato, eu acho que eu também concordo contigo é, nessa questão de não ter reeleição para carga executiva, até para você não estar tá trabalhando em cima e usar a máquina para se reeleger, né? porque é uma desvantagem absurda hum, quando você tem a máquina né? para outras pessoas para proporcionar a, re a renovação. Mas eu acho que essa instabilidade ela deve ser quebrada é, é, também com a consciência política. A partir de hoje, essa transparência, eu queria que, é, eu queria que as pessoas usassem as redes sociais mais para também avaliar, julgar, é, sugerir essa atuação do... do
2: eu, eu, pegando um gancho, eu acho importante que, e vou fazer um requerimento para os ministros do Supremo, que eles gastem mais em publicidade na prestação de conta deles, do trabalho deles. Eu acho necessário, não adianta tá estar vendo, é, estão se falando agora do, do Supremo, porque o Bolsonaro está atacando. Mas eu acho importante que seja divulgado. Pega o recurso que tem com publicidade, mostre à sociedade brasileira o que é o trabalho do Supremo, o que é o do, do, do STJ, porque as pessoas têm que entender o que é que está sendo feito. Né? Então, eu defendo essa linha. Eu sou contra totalmente a reeleição para a carga executiva. Você foi feliz nessa questão. Você vê hoje, o prefeito do Barro, na semana passada, foi caçado? Por quê? Porque ele usou a máquina em favorecimento dele. A justiça eleitoral está muito rígida. A gente está vendo muito isso. Aí, imagina você, o prefeito está empossado, no mandato, aí do nada, cheguei... caçou o prefeito. Dá uma instabilidade. Se entendeu? caçar a
1: chapa, vai o presidente tacando, tá então, fica aquela novela.
2: Né? Do... Então assim, a instabilidade, se tiver que caçar, amigo, caça antes da posse. Se resolva antes do... Qualquer pendência. Hoje o nosso judiciário é assim. Vai, a pessoa ganha a eleição, tá lá, a ficha suja, consegue eliminar, toma a posse. Lá na frente ele é caçado. Aí lá vai, nova eleição, como a gente tá vendo nos casos, foi Missão Velha, uhum. outras tem 10 cidades no Ceará que teve novas eleições. Então, assim, fica uma estabilidade. E o custo, muito, né?
1: e o custo, pra, a custo financeiro para fazer novas eleições. O custo para aquela população sem ter estabilidade, estabilidade política. né A gente precisa de estabilidade Exato. política. Esse clima de tensão que nós vivemos hoje. A, eu costumo dizer, a novela que a gente passa. Ah. Todo dia é uma novela que ninguém tem paz. Ninguém sabe se o país vai prosperar. Então, nós precisamos ter essa estabilidade política para conseguir. Eu claro. acho que existem, realmente, pessoas
0: conscientes. Pessoas com uma certa com uma certa clareza mas há um, um desinteresse por muita gente ainda ainda talvez por desconhecimento do, do e de como funciona a máquina e outras pessoas porque não dão importância a isso que é algo errado né porque a partir do momento que eu conheço algo eu conheço eu começo a ver aquilo com outros olhos como eu já falei anteriormente eu tinha não tinha interesse mas eu comecei a perceber e é algo que tem que partir de cada cidadão enxergar ao seu redor, ver que o futuro da sua família, do seu filho, depende daquilo. Não haja o seu voto ou o seu diálogo com o vizinho que hoje está ficando menos, ou com o seu parente que está ficando menos. Aquele diálogo não é para ser um diálogo de confronto. O debate é um debate de ideias. Parlamento, parlar é falar, é conversar. Em né? que Isso pode ser feito num encontro de famílias, isso pode ser feito, mas é necessária a discussão e a conversa, mas com serenidade, com clareza, respeitando a opinião
2: do outro. Claro, e, e é importante a gente ver, assim, incentivar a participação de jovens, de, de mulheres. Porque não, hoje, hoje a justiça eleitoral, não, a legislação eleitoral, o que, é que ela faz? É obriga você a ter 30% de mulheres. Aí todo mundo sabe, boa parte do pessoal usa candidatos laranjas, aquele negócio todo. Um fundo partidário é obrigatório até ter para a mulher obrigatório então falta isso você vê hoje na, na Câmara do Crato tem duas, três vereadores foi uma renovação não tinha uma na época. não tem duas, ou três né ficou três agora
1: historicamente nós tivemos muito
2: pouca, pouca gente eu acho que o Crato nunca teve nem prefeita mulher não não, não teve nem né? acho que não então assim, eu acho que e falta as vereadoras
1: maior. eu conto na mão aqui ó a gente conta
2: na mão na né? mão eu acho que falta essa participação maior mas para isso a gente tem que estar tá incentivando ah, o jovem não tem uma estrutura financeira e tal. A gente vê casos aí que pessoas que acreditam e ganham a eleição sem estrutura. Eu já disse, eu digo muito isso. Tem, então, um,
0: tem um espaço, tem uma, uma carência, tem um, um espaço para
1: isso. Que seja além do dinheiro. Do dinheiro. Mas eu acho, acho que é, é um pouco mais desleal, né? A gente
0: não, é, é. mas eu, eu vejo um, um, um espaço, uma brecha dentro da sociedade, em alguns bairros, em alguns municípios, que cabe você chegar, mostrar uma proposta, chamar o povo para junto de você, para que, como, como o Rafael falou, para que todo mundo junto, a força que não é esse projeto, a força que não é essa proposta, quando chega você Valeu. e dois, três bairros aqui, todo mundo
2: junto. Muito. É que não seja
0: uma pessoa que vai lá pega, pega na mão de meia dúzia Volta daqui a não sei quanto É o que mais acontece nesses bairros Mais, mais distantes aqui do Crato do Infelizmente
2: E a, eu acredito que houve uma renovação muito grande Na Câmara do Crato já, por exemplo E todas as outras câmaras Teve um caso uma vez em Vaz Alegre que lá só um foi reeleito, Acho que foi todos novos. Acho que foi no pleito passado. Foi. um amigo meu que Então, eu acredito que já agora houve no Crato, no Juazeiro também. Então, vamos discutir, vamos botar. Acho que tem que mudar. Eu acho que não pode estar continuando esses vícios antigos. Essa política antiga tem que se acabar. O mundo está mudando. E quem não mudar vai ficar para trás. trás. E aí a gente já perdeu muito tempo, Crato. Eu acho que. Eu estou muito falando em crato, porque é que a gente tem que discutir essa questão, mas no Ceará como um todo, a gente tem que pensar na renovação, na Assembleia dessa renovada, na Câmara Federal, uma renovação, sabe? Eu fico vendo lá, tem muitos jovens hoje na Assembleia. Você tem o David Raimundão, que é jovem, o Daniel, o Leonardo, o André Fernandes, que foi mais votado. O André Fernandes é um exemplo disso. Pegou a onda do Bolsonaro, com um rede social, e o cara, tirou sem, 100, gastar, né? sem gastar, trouxe 130 mil votos. É muito voto do Estado. Então, assim, eu acho que a gente tem que incentivar os nossos jovens. Agora, não pode ser também a tua direita de um alucinado querer ser candidato para só atrapalhar e. Porque é difícil uma eleição. Hoje, por exemplo, nós temos no CRATO com 12. Na última lista que eu fiz, 12 pré-candidatos a deputados estaduais. É difícil você também ter uma quantidade dessa aí, que você está tirando a chance daquele que pode ganhar a eleição. Então... Tem que ser, tem que ser um, algo pensado. Tem que né? ser propositivo, ah, eu, né? eu, 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 Não ser e,
1: e assim, né, só a questão da proposição. Porque as pessoas... Eu acredito muito no cooperativismo. Vocês, porque minha formação detária, de, de nutrição e conviver com essas comunidades produtoras de alimento, eles são muito articulados nessa... É, e a ideia que surge é que nem só a personificação do eu pode realizar. O Rafael hoje, eu acredito que com essa visão mais jovem, ele não é apenas o Rafael Branco, ele é um somatório de pessoas que estão assessorando, de ideias, de, de, de aconselhamentos. Eu acho que a gente... Isso é uma, uma, uma crítica que eu faço a essas pessoas. está só em cima de somente eu posso fazer, essa personificação ela não existe e ele não tem vaga. O claro, Crado ah, fica sem representatividade. Eu, eu
2: tive é, a notícia que o Pedro Louvo poderia assumir a, a Assembleia. Aí teve lá um... Quem assumiu foi o Guilherme... O Guilherme Sarai... O Guilherme Sampaio... Que é vereador no, no Fortaleza... E assumiu a Assembleia... Eu disse na entrevista em rádio... Eu torço para o Leitão assumir agora... inglês Guilherme é Suplente também... Eu torço para o Pedro Lopes, Quanto mais nossos representantes aqui... Mais força nós teremos... Né? De estar lá de dando apoio, de ajudar e tal... Lá na Assembleia... As pessoas falam por cidade... É, eu, Crato, eu sou conhecido como Crato, porque é a base do Crato. Não é, ele é o deputado do Crato. E não é, o deputado é do Ceará. Mas a forma que passam hoje na Assembleia é desse jeito. É, Imagina vocês, se o Leitão entra, o Pedro Lobo entra, três deputados do, do Crato, a força que tem o um impacto de dizer vamos aqui unir nós, nós três aqui, vamos... Eu quero que cresça, é como eu estou dizendo, a gente tem que pensar em política de grupo. Nós temos que ter um deputado federal. É um absurdo, a gente não tem um deputado federal.
1: Não tem nenhum da região do Cariri. Só o nem... Pedro Bezerra que está caçado. É, né?
2: E aí a base dele é Juazeiros, foi o foi mais votado no Crato. Mas eu estou dizendo daqui, do Crato, quem nós temos? O federal já teve época que o Cariri teve quatro deputados federais. E bem seis, sete estaduais. Hoje nós só temos um federal. É. E aí é difícil.
0: Eu, eu, né? E eu acredito muito nisso, até porque você tendo três, quatro que tem uma relação voltada ao bem da região, fortalece demais, sem nenhum tipo de, de ideologia. Uhum. Porque eu acho que essa, essa coisa da ideologia hoje, dentro da política, que passa para a sociedade também, ela dificulta as relações dentro do, do contexto de que, é, muitas vezes, a ideologia, da forma que eu entendo, é eu querer impor a minha ideia acima do resultado final, que é um, um bem para aquilo ali. Então, se a gente conseguir ver, enxergar além disso, a gente consegue muito. A gente consegue as,
2: O que eu tô notando hoje é que as pessoas não votam mais em partido. As pessoas votam na pessoa. Concorda, então, falando. você pega aqui, você tirar o Lula do PT e botar Lula em qualquer outro partido, o povo vai votar no Lula. Quem vota no Lula, tá nele. onde partido que ele tiver. Então, assim, por que eu me sinto bem no MDB? O MDB, ele dá liberdade. Então, eu vi uma entrevista recentemente do Eunício, ele disse, eu, junto com o Renan Calheiros e outro senador, fui voto vencido no impeachment da Dilma. Mas eu, como líder do MDB, mesmo com voto vencido e sendo contra, ele foi obrigado a ir e dizer que votava no, 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 no impeachment da Dilma, pela oposição do partido que ele fazia. Mas ninguém sabe que ele foi o responsável, junto com o Renan, numa emenda... No projeto, para deixar a Dilma elegível. Então ele fez essa, essa mandama, a Dilma pôde ser depois candidata a senadora por, por Minas Gerais, porque o Eunício, junto com o Renan, fez esse, uma petição no, no, no processo de impeachment e deixou ela no jogo. Porque ela era para ficar oito anos sem ser candidata a nada. Mas ele foi voto vencido na questão, e aí, como eu estou dizendo, dá liberdade. Eu acho que política nós temos que. É, são troca de ideias, debate porque o que você for discutir alguém será afetado não adianta quer dizer vamos aqui resolver todo mundo não se resolve alguém vai ser beneficiado como alguém vai ser vai ter um, um prejuízo mas não é um debate é onde a gente consegue chegar no meio termo que possa minimamente as pessoas ser comum,
0: né o que, o que você acha da candidatura avulso só uma a força sem
2: partido, né? sem, é sem partido. Eu, é, sem é, partido. É ruim. É ruim, é, ruim porque, assim, você tem que ter... Eu, eu acho que agora vai mudar a legislação, vai reduzir. Aquele partido que não bater o número vai... Hoje nós temos também muito partido que não legenda, existe, é né? legenda. Partido legenda. Eu acredito que vai ficar em torno de 10, 12 partidos. E aí dá mais... Tem 35 hoje, né? 35. É. E aí o fundo partidário não é todos que recebem e tal... Quando tinha as coligações, muito partido era feito de aluguel. Então, chegar ali, o cara pagava... Tempo tava, televisão, tava... para vender, essas coisas. Né? E aí, você tendo essa limitação, tem que ter uma regra. Quando você tira o partido, você não tem regra. Então, eu acho que tem que ter uma, pelo menos um mínimo. Eu acho que ainda não é o momento. Até nos Estados pensando. Unidos só tem dois, né? É, Mas tem, né? Só tem dois. Vai. Então, lá tem. É, democratas né, e republicanos. Então, acho que tem que... No mínimo, uma regrazinha aí tem que ter. Certo.
1: É, Rafael, já estamos caminhando aqui para 1 hora e 50 de, de bate-papo, né? Eu vou encaminhar para as considerações finais, de Tem mais alguma pergunta? Tem. Depois, deixa fazer, rocha, rocha, deixa tá?
0: fazer logo essa daqui. Espera aí, viu? Vou perguntar aqui. A do Jonathan. Vamos lá. Nosso amigo Jonathan, da, da Juazeiro Burgues, ele perguntou o seguinte. Por que é tão difícil empreender no Ceará? É, aqui tendo um dos... ICMS mais
2: alto do Brasil Eu fui assessor do governador da Paraíba que Era o Cássio Minha Lima Na época 2004 E eu aprendi uma coisa com ele Que A Paraíba tem uma, uma produção de rede Muito grande E ele pegou e botou Reduziu o ICMS para 1% E eu, na minha mente eu disse, Como é que o cara cobrava 17% caiu para 1% um e vai aumentar a arrecadação. Aí eu fiz essa pergunta ao governador na época da Paraíba. Ele disse, Rafael, 17% de nada é o quê? Nada. Se eu cobrar 1%, eles vão ter interesse de estar tá declarando. De tirar nota fiscal e tal, e eu começo a aumentar a arrecadação. Então, a política aqui no Ceará, o que eu vi, não é a do governador. A política que veio antes era só aumenta a arrecadação, aumenta a Aumenta o quê? Quando você quer ser rápido, aumenta o tributo. Controle fiscal aumenta... Aumenta o semestre. E aí hoje, é difícil um governo hoje tentar reduzir. No momento que você tenta reduzir, você cai o cofre. E agora? No momento que está aí a situação... Então, assim, o grande problema hoje foi a política. Quem controlou isso? O secretário de Finanças, Mauro Filho, que faz uns, uns cinco, seis mandatos que controla a questão financeira do Estado do Ceará. Então, vinha aquela política que é de teto, CMS do combustível, 29%, outros aí tem a tributação diferente e tal. Então, assim, no momento que você mexe, nesse momento agora. Mexe é o orçamento total, né? É o orçamento. E não é momento de mexer no orçamento.
0: Não, aí. Agora.
2: O que, o que o governo federal tem que fazer, e aí a Câmara Federal, é a gente tentar que o empreendedor tenha um, algo mais simplificado. Sabe, De não porque tem isso
1: é essa proposta do, da tributação única, é? exato.
2: Então, tentar colocar que isso seja rápido, né, para ser votado, para ser colocado em prática. Porque hoje tem muito imposto, é Pisa, Confisa, não sei o que. E o empreendedor tem que ter. Eu acho que Banco do Nordeste, estou marcando audiência com o presidente do Banco do Nordeste para que a gente venha ao Cariri discutir para o que, é que o banco pode ajudar a oferecer ao empreendedor. Eu tenho na Paraíba lá também, tem um projeto que é empreender. Lá é cobrado 1,5% dos terceirizados, é feito um caixa, e é feito um projeto. Você tem lá, é um estudo que é feito, passa pelo Sebrae, tudo. Aí você pega um empréstimo com um 0,3% de juros, é mínimo, e a pessoa começa a pagar com um ano de carência e tal. Então, a própria, isso era o Banco do Povo que a gente queria fazer aqui, que era o Banco Buritis, aqui no Crato. Que é a mesma ideia que tem lá, e a gente tem implantado aqui para que a gente possa dar um apoio ao empreendedor. Mas para isso tem que ser mudado, simplificado. Já tá o, 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 tem um empreendedor, não. Aqui é o microempreendedor, que as poucas, poucas pessoas sabem. O micro, você hoje abre uma, a empresa, pode emitir nota fiscal. Até 80, até 80 mil você não paga imposto. Então você fica isento. E vale para a sua aposentadoria. Então poucas pessoas sabem que existe isso. Mas tem que mostrar que existe até Deus o livro acontece alguma coisa, o INSS cobre o, o Jonathan, que ele investe
0: e acredita muito no jovem, eu acho que ele vai concordar comigo, que eu acredito que esse tipo de incentivo é, para proporcionar a, a, aos jovens... É, para que eles tenham a oportunidade de colocar seu, a sua ideia em prática, e pelo hum. menos vivenciar o valor do dinheiro, o valor do trabalho, como funciona o mercado, que às vezes o jovem fica ali debaixo da família até seus 20, 22, 25 anos, quando ele sai para o mundo, ele se aterroriza, ele não entende o que acontece ali. Ele às vezes fica na... E é um, um potencial, às vezes, um potencial empreendedor que a gente perde. E tem nessa educação dentro da escola, acredito eu, tendo essa educação dentro da escola e ele vendo que no futuro ele tem a chance de colocar um negocinho ali para ele, eu acho que isso era muito válido para a gente, de, de, num, num contexto geral.
2: Eu defendo essa linha, sabe, eu acho que de chegar, de incentivar, ah eu tenho um projeto assim bacana, isso vamos aqui quanto custa, tanto, como é que o banco pode entrar, e o banco ir fiscalizando, Ó, vou liberar a primeira parcela aqui agora, Traz vamos aqui, os cadê o Sebrae? Está acompanhando? Tá. Tem várias tem um estruturas
1: para capacitar e também isso. no
2: empreendedorismo aqui. Para pessoa, quando receber o recurso, ele está preparado para receber. E aí vamos cobrando, vamos acompanhando e tal. Eu acho que tem que apostar nisso. Hoje está muito digital, tudo isso, e, a, e a, o cearense, o povo brasileiro, é muito criativo. Vai se Deus Aparecem
0: Deus. novos empregos, novos trabalhos. Acaba uns, mas você vê coisas aparecendo que você nem
2: imagina. E aí é né? uma forma da gente fazer geração de renda. Concordo. Né? Sem depender de, de, de emprego de geração. Então é, é botar para que isso. Deixa eu Mais ver. Tem.
0: Essa, essa daqui falou que não quer seguir uma carreira, uma carreira política. É... O Rafael Gonçalves, ele, Rafael Gomes, ele perguntou o seguinte. Queria saber do deputado se ele tem pretensões a, ser, a concorrer, na verdade, à prefeitura do Crato, futuramente. Eu, sempre, eu já vi uma entrevista outro, você falando sobre isso. Eu
2: sempre entrego o meu destino na mão de Deus. Eu, eu, eu minto, se eu falar, não, não tem interesse. Eu acho que todo político tem sua vontade de, de gerir sua, a sua cidade. Eu fui, e eu, eu sou muito agradecido ao Ronaldo, que me deu a oportunidade de ser secretário de governo, na época. E o secretário de governo, você interfere em todas as secretarias. Então, assim, eu conheço na palma da minha mão a gestão da prefeitura. Eu sei onde buscar recursos, eu sei onde que, que pode cortar gasto eu sei onde que pode botar para funcionar. Eu me identifico muito com o executivo. Mas, repito, eu não quero fazer minha vida de política profissão eu tô à vontade, no mandato que nós estamos, até onde Deus permitir, estou à vontade de ser candidato a deputado federal, de ser candidato a deputado estadual, de não ser nada. Então, eu estou muito, muito feliz no momento. Quem tem que julgar isso é a população. Porque não é o ego de dizer, eu quero ser prefeito. Claro, tem que ter a vontade. Mas você tem que ter uma história. Você tem que ter um, um legado de dizer, ah, eu juntei aqui o Diego, o Tibete, todo mundo aqui, e um grupo de outras lideranças tem viabilidade pra gente ser. Rapaz, o melhor nome é o seu. Aí sim, mas não adianta dizer, eu quero ser prefeito por querer ser prefeito, por vaidade de ser prefeito. Vaidade, graças a Deus, eu não tenho. É tanto que eu cheguei aqui hoje, vocês viram, sozinho. Não gosto de andar, odeio fuxico. Acaba que pra mim, contava, o fuxico. O um que encostar para mim e me Meu amigo, hoje, você tá correndo o um risco de levar um pé do ouvido, né? é assim, na política tem muito isso. Ah, fulaninho disse ali que não em você, que não sei o quê. para ouvir o que você vai dizer e pra fazer uma uma picuinha. Em 2018, eu pequei muito na eleição. Porque eu via muito, sabe, de, de chegar, ah, ó, ali, não sei o quê e tal. E para mim, eu não trouxe nenhum ganho. Para contar me atrapalhou. E isso eu peguei como aprendizado. Então hoje, eu gosto de andar sozinho, vou aqui rezando, pedindo a Deus, que me oriente, em me dê os caminhos certos. E assim, sem querer, quando uma pessoa começa a fazer um fugir, corta logo. Só, não tem interesse, se a pessoa disse isso, problema é dela. Eu quero seguir esse caminho. Porque quanto menos a gente se envenenar, melhor, e aí flui mais, mais tranquilo ah, os trabalhos. Eu acho que a população está reconhecendo, pedi para fazer uma pesquisa, inclusive, que eu gosto de estar tá ouvindo. O que é que as pessoas estão ouvindo? O que é que as pessoas esperam do deputado, Rafael? Eu mandei fazer agora recentemente, acho que essa semana eu recebo o um número. Para quê? Para que eu possa sempre estar me preparando, para que as pessoas tenham orgulho de ter um deputado como eu. Eu me cobro 24 horas. Se eu estou indo bem, será que se eu não. Eu estou errando aonde? Se essas pessoas estão com algum receio, o que é que eu estou? Então, eu quero estar tá ouvindo. Então, uma pesquisa eu mandei fazer agora em todo o Cariri, não só no Crato, para que, é que as pessoas acham, o que é que esperam do nosso trabalho.
0: Justo. E pra fechar aqui a última pergunta do, da, da Caixinha, que a gente colocou lá, é uma pergunta do nosso amigo Paulinho Pires. Ele tá perguntando aqui se você é torcedor do São Paulo ou do Fortaleza. Ah,
1: do Crato, Eu torço o Crato. Ah, eu pai, jogou pai, você no imprensado.
2: Rapaz, Paulinho. Eu, eu o seguinte, eu, 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 eu... Aqui no Ceará, eu torço pelo Fortaleza. Mas pra você ter uma ideia, quando eu era presidente do Congresso... Nacional, tanto, a Caixa, ou, tanto o Ceará como a, o time Fortaleza tinham um, uma proposta de patrocínio na Caixa Econômica. E era um valor. O Fortaleza recebeu 2 milhões e 400 e o Ceará 4 milhões. Como o Ceará, era, o Fortaleza, era na segunda divisão, era menor. E eu, torcedor do Fortaleza, pediu o E quando eu fui pedir, eu disse: agora eu também tem no Ceará. Aí eu disse, vou resolver dos dois times. E os dois receberam. 2 milhões e 400 e o outro 4 milhões. Então assim, independente da Torso, o São Paulo tá num ruim, um ruim momento, mas aqui no Crato, a gente já, já patrocinei o time da Barbagem, o Icasa, já patrocinei o time do Crato. Então assim, eu quero que o esporte tenha a gente tá recebendo essa arena o Romeirão, que vai ser um, um palco ali que, se Deus quiser, vai trazer. E os times nossos tem que estar fortes. Tem Crato tá na Série D aí do Brasileirão, já tô ajudando o presidente do Cobrinha aí, o Ivan, a gente tá batendo portas em algumas coisas para poder... Porque quanto mais forte tiver o nosso time, já pensou, o time vai participar da Flores Lopes, passa Copa do Brasil, Flamengo e Crato, por exemplo, aqui, ou outro time que seja, né? Então, a gente tem que, que, que torcer que isso aí já gera também emprego, turismo. No... Nós tivemos
0: aqui o secretário de esporte de, de Juazeiro do Norte, o Ben de Junião, e ele falou de todo o potencial que a Arena Romirão vai trazer, não só para ali o, o, o bairro, mas para a cidade, tá. para a região que vem em time E
2: vai ser um equipamento voltado para eventos. Para eventos. A minha única preocupação é o custo daquilo ali, a manutenção do custo daquilo ali. Sim. Né? sim. Ali a prefeitura de Juazeiro não comporta, a prefeitura do outra ali tem que segurar por exemplo o governo ou iniciativa privada um consórcio também é né, muito é, interdisciplinar hum. é,
1: mais alguma pergunta mesmo? daqui daqui foi Fael é, eu vou é, é a Ariane né sua esposa Ariana Ariana aproveita para pedir desculpa A ela tirar você de casa no sábado assim os filhos né o você se dedica à sua família é, Mas que é sagrado que, acredito que assim é Fael o interesse do podcast Cariri é justamente apresentar personalidades, políticos, suas visões de cariri. É, para a população que nos assiste, nós somos amantes dessa região, né? não somos apaixonados porque é de curto prazo, mas amantes de verdade. E ver assim, a atuação de um deputado, tornar para os nossos espectadores, as pessoas que nos assistem, é, a, a oportunidade de ter uma conversa franca de duas horas com o deputado, ter esse tempo que nós sabemos que o trabalho do, 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 de um deputado é de, principalmente, eu perguntei a pergunta inicial, é, credenciado? Não, você está se credenciando sempre e, e eu acho que isso é fundamental para que você mantenha uma legislatura em prol do povo, em prol do que você acredita e quero te parabenizar, é, agradecer por você ter aceito o convite, né? É, e agradecer também a todos que, que ficaram conosco até agora, num sábado, né? É, vendo um conteúdo que é de relevância, a gente acha que tem muita coisa para muito piseiro para a galera aí, muita é, coisa é, é. para o pessoal é. aí, mas tem muita gente que também está focada, Rafael. Tá Não, sendo...
2: eu, eu primeiro agradeço o espaço, parabenizo, isso é importante. E como eu sempre disse, eu sou muito transparente em dizer o que estou fazendo, né? de estar aqui a cara. É, eu sempre passo, sempre digo que eu quero passar na vida fazendo amigos. A Spockrata eu fiz muitos amigos. Muita coisa em Brasil eu estou conseguindo liberação por os amigos que eu fiz durante a Espocrato. Por onde eu passei, na imprensa, na... Então, eu eu quero isso, deixar um legado. Eu vim morar aqui no, no, nessa região por ter apaixonado por essa questão, das pessoas se conhecer desde pequeno. né Por exemplo, hoje eu vejo no final... Toda segunda-feira, quando eu posso eu levo meus filhos para jogar bola ali, um, um com o Neto Escovinha, lá no Crato Tênis Clube e a gente vê que os outros é eu conheço fulano porque eu jogava bola com ele no clube é desse jeito essa combinada do meu tempo oh, Ai, oh. É. então essa 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 interação me conquistou né e de quando eu comecei a fazer esse esporádico das pessoas me receberem bem e tal e me dá um espaço que tive então foi aqui que eu decidi expor a, a criar minha família minha minha esposa é cratense, meus filhos um nasceu na Barbalha o outro nasceu no Juazeiro e a mulher do Crato. Então, assim, Crato, o o Juazeiro, vai uma, lá. Tem uma. Não foi pensando em política. família Crajubá. Mas ele incentiva ainda mais a ajudar ainda essa população, sabe? De, de deixar esse legado. Esse pouco tempo pouco tempo, falar assim, porque foi tão rápido que a gente se sente em casa e de mostrar o trabalho que nós já temos, né? Desse prédio que a gente trouxe, que movimentou... Que vai ser uma cara nova do crato... As estradas... Tanta coisa que a gente trouxe... Que a gente não pôde mostrar à população... Não só aqui, mas em todo, todo o Ceará... Mas isso é legal... Está mostrando... estar tá tá, Só nós três aqui... Um bate-papo, Como pode estar tá com 50, 200, 300 pessoas... O importante é a gente estar tá aqui divulgando... Estar tá tendo uma conversa franca... De botar a cara... Você é a favor você é contra... Eu sou muito... Ah, você é governo, na Assembleia faz tudo o que o governo quer. Não, é discute. A gente vai lá, discute, tira de pauta, bota... Isso é importante. Não é só eu acabar só amém. A gente tem que ter nossas posições. E eu sou muito franco nisso. Desde o início eu estou dizendo, eu assino as minhas coisas ou não. Não tem empate. A pessoa... Na política, a gente está mexendo com vidas. Um projeto de lei que a gente pode mudar lá... Vai mexer amanhã na vida de quem está nos, nos ouvindo agora. Então, isso você tem que tá, estar tá confortável para uma posição dessa e confiante. Né? E aí, com certeza... E aí eu quero dizer também aqui, vocês falaram que foi o primeiro político que vem aqui hoje. E eu abri pr a primeira entrevista em podcast que eu estou dando também aqui <risos> que Então bom. É, que é, uma, é uma, uma honra estar fazendo parte aqui da história de vocês.
0: A gente fica muito feliz por é, você ter aceito o convite. E é uma das nossas... Premissas é, o podcast ele é essa essa conversa aqui, um bate-papo, uma conversa, um pouquinho de descontração, com Mano. uma pergunta, uma galera ali fazendo um engajamento, mas a gente tem como missão e uma premissa de ter um conteúdo, para que a pessoa que fique uma hora, uma hora e meia, duas horas, ela saia, ela saia dessa live, ela saia desse vídeo diferente do que ela entrou, com uma visão diferente, um pensamento diferente, não só passar o Esse
2: tempo. É... E vamos aqui sugerir uma pauta na próxima vim para falar só sobre Spocrada. Ah, Aí, tem eu, eu ficaria Aí, eu, muito, eu ah, ah, muito honrado.
1: Aí vai ser muito bom, tá? Ah, é três horas <risos> de...
0: Pois, pessoal, é, agradecer mais uma vez a todo mundo que ficou até agora com a gente. Falar que daqui a pouquinho era às três, mas eu deixei mais um tempinho para vocês lá. Vou fazer o um sorteio do livro. Não esquece, se inscreve. Deixe né? deixa seu comentário, uma sugestão pra gente e compartilha para mais pessoas. Vamos fazer esse projeto, né, o sucesso que o Cariri merece. E é isso,
1: Valeu e até a próxima. Cariri, né, Diego? é uma iniciativa popular é, de apresentar essa cultura. Se você quiser também, você é empresário, você de que tem seu negócio, quiser patrocinar, quiser entrar na nossa divulgação, acredito que você viu aí as marcas, né, Diego? Sim. Será um prazer falar sua marca, será um prazer também é, ter você como amigo do projeto Podcast Cariri. Um forte abraço e um bom sábado. Valeu, pessoal.